0: Y bien, amigos, por Fox estamos hacia todo América. Otra vez con ustedes del Estadio
1: Morumbi. Con Boca y con Santos en el terreno de juego. Con la terna arbitral uruguaya también. Esperando por la gran final.
0: A de... Luis cortando Andre André Luis. Ahí va apareciendo le Vino para
1: Misa Real. Mirá que hacer la heroica. Ahora Ibarra, pega el grito ahí está el negro Ibarra, Bataglia, atención Bataglia, Tevez, Bataglia, Tevez ahí está, viene ¡Gol! ¡Gol! ¡De boca! ¡Lo hizo Tevez! ¡Gran combinación individual! ¡Todo empezó por un horror de Alex en el medio campo! Puca construyó con Delgado, con batalla, con Tévez y define en el primer tiempo, a los 20 minutos el primer gol de la noche, Puca queriendo se quedó. Fabiano deixou o balón pasar para o Alex,
0: o no pega ahí Alex, bateu para gol.
1: Fabiano te ves bien que se lo había parado Casini arranca, habilitadísimo. El chelo, el chelo, sigue el chelo, el chelo de ahí, hace un golazo, chelo, gol chelo, gol chelo, gol chelo, gol. Cello, Bem-dia, Rubem Paz, uma lenda do futebol uruguaio, que brilhou no Racing, que brilhou no Internacional de Porto Alegre, seleção uruguaia e tudo mais. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Cabaré de Blas Junta. Hoje, mais uma edição, é uma edição de gala. Estamos todos aqui vestidos é, em homenagem ao nosso convidado, e em homenagem ao que será conversado hoje. E já temos o, o, mais um convidado conosco aqui, o que nos dá muita alegria, nós já vamos anunciá-lo. Em instantinho. Primeiro eu quero trazer pra mesa o querido Bruno Rodrigues e o Alex Sabino. Doutor Alex, como é que está você? Como é que está o seu recesso pandêmico? Seja bem-vindo! Salve, salve Trivela eu vou falar antes do Bruno que
0: ele tá de boca cheia, né? Ele tá ali, o... tô ocupado no momento, mas satisfação estar tá aqui, né? Gravando mais um episódio. O senhor Blas teve que reservar aqui, o Junta teve que reservar duas noites na mesma semana pra gente gravar, né? Não está acostumado com isso. Então, se bobear vai reservar a terceira também, vamos só, quem sabe, né? Quem sabe, é, não sabemos. É. Mas é uma satisfação. E pela primeira estamos de branco aqui, né? Todos, parece o Réveillon da Globo. Mas. E... Prazer, vou... pela primeira vez, este time brasileiro estará aqui no, no Cabaré de Blas Junta. Mas, é, é... mas o time argentino
1: já é conhecido, já, né? O time argentino é até meio sócio proprietário aqui do Cabaré. Doutor Senhor Bruno Rodrigues, parece que hoje de novo teve problemas com engarrafamento no trânsito, essa história de lockdown, de, de restrição de circulação, parece que não está funcionando muito, Bruno mais uma vez chegando em cima da hora, seja bem-vindo meu querido Bruno, abra o seu microfone e vamos em frente.
2: Tudo bem, Trivela, Alex, pessoal que está nos ouvindo aí, É, hoje, hoje eu não tive tantos problemas com o pessoal da segurança na porta, né? acho que já estavam avisados, já reconheceram a a afeição né que não muda na pandemia na verdade só piora e, e tive mais facilidade para entrar mas realmente o trânsito tá complicado acho que as pessoas não estão respeitando muito aí o, o as, as restrições né tá muita gente na rua foi foi complicado para chegar mas hoje é aquele dia né Trivela, que, que a gente chama inclinaram o Lacante né hoje o hoje o gramado vai estar tá totalmente totalmente alvinegro né o seu urbano caldeira onde quer que ele esteja é, é, está nos ouvindo uh, atentamente ao, ao episódio, a este episódio aqui do cabaré. Então, hoje, hoje é dia de falar com o coração um pouquinho mais né, inflamado aqui no,
1: no cabaré. Hoje somos ampla minoria, mas vamos respeitar, a gente sabe dos nossos limites. Bom, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Bom, eu nem sei por onde começar. Repórter, jornalista, youtuber, influencer, <risos> tá, tá em todas agora. Querido Ted Sartori, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, Ted? Como é que está você?
3: Obrigado, Trivellato. Olá para você, para o Alex, para o Bruno, para todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Que seja o primeiro de, de vários, com certeza. É um
1: prazer. Maravilha. Que maravilha. Seja bem-vindo, Alex Sabino. Você que traz essas figuras especiais aqui no nosso programa. Bota um cartaz aí no, no ar para a gente. Não, é Uma satisfação ter o Ted aqui. Ted que é um
0: Grande repórter, tem um texto sensacional, um escritor, já tem. O youtuber, causou grande repercussão na imprensa brasileira recentemente com a entrevista
3: com Paul Stain, né? É.
0: O canal dele do YouTube. Não. Depois ele vai como, falar como, outra... diria,
3: como diria um amigo meu, causou sensação. É.
0: Ou como diria, como diria um outro repórter de Santos, deixou toda a galera ligadinho, né? No...
3: Exatamente.
0: Mas é o Teddy. Paita tá repórter, o prazer tê-lo aqui. E agora ele tá realmente nessa carreira aí de influencer, YouTube, fazendo várias lives aí com convidados. Teve o J. Júnior, depois o está e, ó, galgando
1: parâmetros, né? Galgando parâmetros, excelente. Ô, ô, Ted, a nossa primeira pergunta, é, não pode ser, não pode ser outra, obviamente. O jogo escolhido, Boca Júnior, é Santos e Boca Juniors, final da Libertadores de 2003. Por que escolhemos esse jogo?
3: É esse jogo, Trivelato e amigos. Esse jogo é, é um momento daquele grande Santos né, de 2002, o Santos sido campeão brasileiro e chega pouco tempo depois daquela final. aquela final de 2002 já foi uma grande surpresa, né? Lógico que o time foi galgando ali é, degraus ali ao longo do, do, do campeonato, chegou na final e foi campeão. Mas puxa, chegar uma final de Libertadores como o time chegou também é, foi, e o time teve problemas, uma série de problemas. O resultado não foi o que o Santos esperava, né? Mas ficou na história aquele time
1: ter é, fez a sua história mesmo sendo vice-campeão. Você vê semelhanças entre este esse, esse vice-campeonato de 2003 e o atual vice-campeonato dentro do Palmeiras? Você vê semelhanças ou não, é, não tem nada a ver? Hum, não, não.
3: Acho que são coisas são coisas diferentes, são coisas diferentes, porque naquele momento o Santos não chegava a uma final de Libertadores desde os anos 60, né? Desde desde 63. então naquele momento era uma outra situação, era um outro time também, um time campeão brasileiro já também, e agora você tinha um outro time que também surpreendeu, só que esse time atual surpreendeu de uma outra forma, né? ele surpreendeu de uma outra forma, lógico, ninguém em consciência esperava que o Santos fosse chegar na final de Libertadores como chegou na 2020 e acabou perdendo para o Palmeiras. Jogo único também, naquela época eram dois jogos, quer dizer, também uma outra Tem uma circunstância técnica também, mas em termos de time,
1: aquele, obviamente, era muito melhor, né? Pois é, pois é. Alex Sabino, por onde começamos o Périgo dos Santos? Vamos falar também do Campeonato Brasileiro de 2002, que vocês dois conhecem é, as minúcias até, né? Não,
0: exatamente, esse time dos Santos, afro, o time dos Santos deste episódio, o vice-campeão da Libertadores de 2003, ele é formado. Em 2002, tanto que se a gente olhar a escalação, depois você dará a ficha técnica do jogo, vai dizer as escalações, vai... é quase o mesmo time que foi campeão brasileiro, com três exceções, né? com três mudanças. Esse é praticamente o mesmo time. E, e, e é um time que o Ted vai lembrar, ele surge num momento dramático do Santos. Né? Yeah. O Santos foi eliminado na primeira fase do, do São Paulo de 2002, porque não ganha do Bangu em Moça Bonita, o Bangu é um time que está na moda, né? depois do é. documentário do Castor. No dia do aniversário do clube, é 90 anos do Santos, é, naquele, aquele mim é, Exatamente, um calor desgraçado em Moça Bonita. né? E, Você estava lá, não? Não, não estava. Não, não estava. Não e tem a célebre história que o, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, é uma pessoa, como ele mesmo reconhece, muito superstigista. Supersticiosa, né? Imagina, que. Mandou é fazer aquele trabalho todo, pelo girof Flexori, embaixo de santo, imagem de dirigente morto lá, velos, o velas. Celso que aquele vestido pequeno de moça bonita, o Celso Rote, pô, quem mandou ele acender isso aqui? Pô, pegou um copo d'água e falou, e só apagou as velas. Aí, um, um conselheiro disse pra Francisco Lopes, diretor de futebol, falou, Ih, esse aí tá demitido. <risos> Exatamente. E o, é, e o Santos ficou três meses sem jogar. Em 2002, o Santos estava à beira do precipício e
1: prestes a dar um passo à frente, né? Quando e, aí aconteceu o um
3: Jardel
1: né? <risos> E daí, Brunão, quais são suas lembranças iniciais desse time de 2002 e do time finalista de 2003 da Libertadores? é o, o time que nunca seria
2: campeão, né, Trivela? Tem, tem até um livro, a gente deixa aí a parte da literatura, para nossa dica cultural, mas... É, o, é O que dizem é o time que nunca seria campeão. E de fato, né? a surpresa é de um time que começa o ano de 2002 muito mal né, e, e chega ao título brasileiro. É, acho que tem, claro, tem muito a ver também com a, o formato daquele campeonato brasileiro que permitia essa surpresa, mas que não é tão surpresa assim porque se tratava de um mata-mata. Né? É, a surpresa seria aquele time do Santos, acho, numa arrancada, num, num torneio de pontos corridos, ser campeão. É, mas aí o mata-mata acaba encurtando a competição e, enfim, é, como, como dizem os teóricos também, o mata-mata é outro campeonato, né? então a partir do momento que o Santos entrou ali no mata-mata, ele pega logo o líder da competição, que era o São Paulo, e que era um time que, nos pontos corridos, muito provavelmente teria sido campeão, esse sim o time que teria sido campeão e não o time que nunca teria, né? mas uh, o Santos é melhor do que, o, do que o São Paulo nos dois jogos e aí foi a demonstração de força do, de um time que, que chegou ao título, né? um time que, que era capaz que acho que se encontrou nessa formação com os jogadores principalmente com o surgimento dos jovens né? a gente vai sempre lembrar de, de Diego e Robinho, um time que é, termina sendo termina o sendo campeão desse do Campeonato Brasileiro e depois vai disputar a final da Libertadores né? é, assim, a lembrança que eu tenho é, é a lembrança de Diego e Robinho, né? eu era muito novo na época e por mais que se tratassem de jogadores que não eram do seu clube o surgimento de grandes, né, de grandes figuras era sempre um uma, era sempre notícia então você imaginava onde poderiam chegar, Diego e Robin, enfim eram as caras novas do futebol brasileiro e caras que estavam na moda né? então com os colegas santistas na escola era, era a vez deles de, 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 de curtirem e de estarem por cima, né?
1: Entendi. Ô, oh, Ted, eu vou escalar aqui, claro que você certamente sabe de cabeça, nós vamos só refrescar a memória, o time que venceu, a, a, que jogou em 15 de dezembro de 2002, né, a última partida do Campeonato Brasileiro, quando vence o Corinthians no, no Morumbi. Fábio Costa, Maurinho, Alex, André Luiz, Léo, Paulo Almeida, Renato, Elano, Michel, Robinho e Alexandre. Entraram Diego, não, é... Não, o Diego, não. Diego jogou, né? Ele saiu, o Diego jogou. É, não, ele Diego começou jogou. jogando, é, mas não jogando. É, é, exatamente. É, é a
0: é. escalação do. Aí então, tá é, todo... Peraí, é, é Fábio Costa, né? Maurinho, André Luiz, Isso. Alex e Léo. Paulo Isso. Almeida, Renato, Diego, depois Robert depois Com Michel bem. e Elano. É, Robinho e William, se eu não me engano, o Alexandre está no lugar do. O
3: Alexandre está no lugar de alguém aí. Acho é, que já no final, já. Acho que já. Já pra perto do final. Uhum. É. O William, inclusive, jogou porque o Alberto tinha tomado o cartão amarelo, né, ele estava suspenso. E o Robert entrou no lugar do Diego, com o Diego, com 10 segundos, ele sentiu uma contusão e saiu com menos de 2 minutos, até ele ser atendido. Peço desculpas aos
1: ouvintes, porque eu fui seco na escalação aqui no.com. <risos> Pimba quebrei a cara, mas obrigado pelas correções. Mas o que eu queria, o que eu quero saber do nosso convidado é, é assim: é, esse time já era improvável que chegasse aonde chegou. E você imagina, você imaginaria que esse time chegaria à final da Libertadores? É o time base, né? Sem dúvida, não. Ainda, mas era difícil de se imaginar isso.
3: É, pelo menos logo depois do Campeonato Brasileiro. Claro que se projetava muita coisa boa daquele time, com, 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 aquele time sendo mantido. E ainda mais, por exemplo, em janeiro. O Santos passou a contar com o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira estava bem na Portuguesa. Veio para o Santos, se eu não me engano, porque a portuguesa deixou de, pagar o FG, deixou de recolher o FGTS dele Com três meses. O Alex pode até lembrar disso tão bem quanto eu. Foi para. Foi para. Foi o Santos. Depois o Santos trouxe o Nenê, hoje que está no, no Fluminense também. O Nenê está muito bem ainda. O Ricardo Oliveira poderia ter jogado até mais tempo. Ele jogou poucos meses. O Nenê é a mesma coisa. Ele jogou só o primeiro semestre. Jogaram só o primeiro semestre. O Ricardo Oliveira foi para a Espanha. E o Nenê também, se eu não me engano, se eu não me for a memória, um, O Ricardo Oliveira foi para o Valência, se eu não me engano. Não foi isso? E o Nenê foi para a Espanha, você foi para o Sevilla, se não me engano. Não, me for a não é, o Nenê, Nenê foi para o Espanhol. para O Espanhol, desculpa. O Nenê, eu lembro que os dois tinham para a Espanha. Isso no fim da Libertadores, depois da Libertadores. Né? E o Santos estava muito reforçado. O Ricardo Oliveira também enfrentou contusões naquela campanha, mas é, o primeiro grande momento que talvez... Talvez não, com certeza, cativou a torcida do Santos, e não só a, a torcida do Santos, mas o futebol foi aquela estreia do Santos. Santos e América, em Cali, na né? Santos e América de Cali, foi 5 a 1 um pro o Santos, o Santos deu um, um baile, o Robinho saiu aplaudido, deu chapéu, fez o, o diabo naquela noite, Ted, um jogo que não foi transmitido, só foi
0: transmitido pela Santa Cecília TV para Santos. Exatamente. TV, ninguém passou esse jogo. As pessoas que não Era, era da era... Fox, né?
3: Era da é, Fox no é. exterior, E não
0: assim. tinha Fox, né? Teve aquela confusão né? naquela época com o Sport TV e não teve Fox. Isso. Só a Santa Cecília passou e quem não era da Baixada só viu os melhores momentos no, no dia seguinte, né?
3: No Globo Esporte é, é isso mesmo, eu assisti na, na Santa Cecília TV, daqui de Santos, né? Eu consegui ver. Aqui na Santa C, mas realmente, nossa, e, e foi uma repercussão incrível. Uma repercussão incrível aquela atuação do, do Santos logo no Maestré, cinco anos, Maestré fora de casa. Tudo bem, a menina campeão brasileiro, não era novidade enfrentar grandes adversários, mas, pô, a Maestré é de Libertadores, o América é de Cali, em Cali,
1: quer dizer, é uma, é uma situação diferente. E ainda ganhou uma aura de mistério, né? Como o Alex disse, o jogo, o jogo não <risos> passou pelos canais convencionais, ficou aquela, né? É, é. E, e é o jogo,
0: assim, é o jogo que é o cartão de visita do Robinho no futebol sul-americano, o, é. o Robinho sai de campo aplaudido pela torcida de Cari. Né? Robinho
3: fechou chover nesse jogo. Você vê, nessa, nessa mesma campanha, eu me lembro que o, isso já nas oitavas, né, o Santos faz um jogo contra o Nacional do Uruguai, que foi 4x4, no Uruguai o Robinho faz um gol de cabeça, uma coisa raríssima, é, talvez seja o único, um dos, um dos únicos que o Robinho tenha feito na vida, o Robinho nunca foi cabeceador. E o Santos vai naquela primeira fase, né? Porque pega o, aquele time do Paraguai, o 11 de outubro, né, Se não me engano. 12 de outubro. 12 de outubro, perdão, 12 de outubro. Ganhou no Paraguai, é, foi até goleada aqui na Vila também, ganhou os 3 a 1. Jogo, contra o América de cara ganhou aqui 3 a 0. Tô, tô falando de, de cabeça. o acho o Barcelona de Guayaquil, se não me engano, né, no grupo. Também. É o Nacional. É o Nacional. É o Nacional. O Barcelona Guayaquil em 2004. O lugar 2004, é Nacional, isso. Empatou, acho que na vila, 1x1. 1. E, e lá, e agora me, me falha o resultado. E, e, acho que foi 0x0, e... 0
0: a 0x0 a lá e 1x1 1 na vila, eu acho. O é... Trivelo tá com a tabela aí, daqui a pouco ele confirma. É, é é. de
1: detalhe. Mas e a sua história pessoal? Onde é, onde, é que, onde é que o Santos Futebol Clube entra na sua vida? Tá, imagino como torcedor, como, né, como, quando criança você já acompanhava tudo. Como é que é a sua relação com o Santos nessa época da, da, do Campeonato Brasileiro de 2002 e da Libertadores do ano seguinte? É, no Brasileiro de 2002, são dois momentos diferentes
3: até para mim. Porque no Brasileiro 2002, eu já era jornalista, né, me formei em 2000, terminei o curso em 2000, e só que eu não estava naquela ocasião é, trabalhando em nenhum lugar, assim, efetivamente. E já na época da Libertadores... A Libertadores acho que começou em fevereiro, março... Eu ent... coincide mais ou menos... Aquele período da Libertadores... da primeira fase... e tal. Tá... Não, já na primeira fase para as oitavas... Coincide o período que eu entrei na tribuna... Foi em 2003... Eu entrei em abril... aqui dia em 2003... Eu ainda não estava em Esporte, Eu estava na editoria local... Porque era uma vaga lá... Temporária para local... E eu tanto enchi a paciência lá... Que eu queria ir para esporte E um mês e três dias depois... Eu fui para esportes. E o meu primeiro dia na editoria de esportes foi justamente o dia da, do Santos Nacional do Uruguai, nas oitavas, já na Vila Belmiro, 7 de maio de, de 2003, quando o Fábio Costa pega a pênalti, foi 2x2 no 2, tempo normal, lá tinha sido 4x4. 4. Foi o meu primeiro dia na editoria de esportes. Eu não, não estava na Vila Belmiro, quem estava era o nosso amigo Glauco Ramos Braga, que era o setor, o setor de naquela época. Ele fez o jogo lá da Vila. E foi coincidido com esse, com esse momento profissional. Né? Meu, meu primeiro emprego aí lá na tribuna eu trabalhei quase, quase 15 anos, né? Isso em
1: 2018. E como é que é lidar com o pessoal e o profissional? Aquele, aquele velho dilema do jornalista que cobra esportes, né? É, onde, é que, onde é que, até onde vai o torcedor, onde começa o profissional? É, o, o torcedor e o
3: profissional eles se encontram num, num aspecto, que é o fato de você acompanhar o time há muito tempo e você saber dos detalhes ainda aqui de fora do campo. Isso ainda é fora do, do, do jornal. Né? Quando você começa a trabalhar, é natural, você começa a, a conviver. Por... Aquilo tudo é uma grande novidade. Né? Você, puxa, estou falando com, naquela época, o Diego, o Robinho, o Léo, o Elano, enfim, você começa a, a conviver com, aquelas, com aqueles jogadores né? que você até outro dia via pela televisão. E com o tempo, aquilo, lógico, vai deixando de ser novidade, você vai tomando contato com outras coisas que você vai descobrindo com o tempo, né? coisas que o futebol, os bastidores do futebol é, proporcionam, de bom e de, e de ruim, né? e você fica mais calejado, né? você começa a entender certas coisas, você começa a encarar certas coisas de outro jeito, mas você vai levantar. aí o profissional vai suplantando um pouco, o torcedor que está ali, claro, mas o profissional vai, vai suplantando também um pouquinho. Diga, Brunão...
2: Não, só voltando rapidamente na, na final do Brasileiro de, de 2002, ah. tem uma história muito boa que um, um colega meu, uma pessoa que estava no Morumbi esse dia, até um, um palmeirense, ele não tinha nada a ver com assim, envolvimento emocional com a partida, mas a curiosidade de estar no Morumbi na decisão, né? Ele lembra, e aí não sei se vocês estavam lá, é, podem confirmar, que a torcida jovem virava a faixa nessa época, o Santos vinha de uma fila muito grande e tal... Meio como a portuguesa fez isso durante muito tempo no Canindé, né? A Leões da Fabulosa com a faixa invertida e tá? tal, a torcida jovem virava. Então, viraram a, a faixa, é, e aí quando o Santos faz 1x0, desviram. Porque se, pô, o Santos tinha ganhado o primeiro jogo já, tá na hora de desvirar, né? Só que depois chega o empate do Corinthians. Aí acontece aquela coisa, né? Treta de, de torcida organizada. Aí É um líder com o dedo na cara do outro, aquela coisa e tal. Pô, tem que vir, desvirar a faixa de novo, caralho, não sei o que aí desviram a faixa, a faixa fica ao contrário de novo, aí o Santos respira no jogo e, e, e termina, faz os dois gols, né, na, já na reta final da partida, e respira. Aí sim, no terceiro gol, pegaram a faixa da torcida jovem e viraram, para, acho que para nunca mais desvirar, né, acho que desde sim. então, nunca mais desvirar. É meio que uma, uma metáfora de, de resgate do clube, né? acho que o sim. time de 2002, por uma fila de tanto tempo, né? Pra, acho que para uma geração toda que não viu o time ser campeão, é um, é um resgate. A, a, a minha curiosidade, que eu queria saber do, do TED com relação ao, ao trabalho, à cobertura, é cobrir o Santos para a imprensa de Santos. Né? A gente hoje, aqui de São Paulo a gente está acostumado a ver a cobertura de Santos, mas de, do pessoal que trabalha aqui ou eventualmente de quem faz os programas para a cidade de São Paulo, para a capital. Né? É, mas como é que é cobrir o Santos para o Santista? Né? É, a, a questão da, da imprensa local, cidade, como é que como é que é essa relação?
3: É, você, por se tratar do, da tribuna, né? Da tribuna, que é o jornal único, o jornal teu o diário do litoral, mas é um jornal minúsculo em relação à tribuna. É uma tribuna muito mais antigo. E você fica muito, muito visado, né? Você fica muito. É, é natural. Fora aquela, aquele pessoal que acha que quem cobre o Santos tem que torcer para o Santos. Há muito disso. Muito disso. E, a gente sabe, o Alex sabe há tá? ah, setoristas que torciam para outros times e faziam o trabalho dele muito bem obrigado, entendeu? Não tinha nenhum problema quanto a isso. Mas há ah, ah, essa coisa também do jornal, aquela coisa do ar, ah, imprensa da cidade, jornal da cidade, vê lá o que você vai falar, vê lá o que você vai dizer. O torcedor é muito, é muito passional até, até nisso. entendeu? Tem, tem essa... O próprio clube também, a relação do clube com, o, com a imprensa também é assim mas Ted, até o... não só de
0: torcedores né? muitas vezes você ouviu o dirigente falar que o... Sim. até o a... a tribuna, o Jornal da Cidade, criticando ah, o Santos isso.
3: Eu, ia isso... é, eu ia falar isso agora é... até uma, uma passagem que aconteceu no ano seguinte já em 2004, eu fui cobrir um jogo Santos e São Paulo no campeonato Brasileiro de 2004 o Santos ganhou 2x1 um, o Ricardinho fez um gol de falta perto do, do final, assim um golaço até e eu me lembro que caiu. Caiu alguma coisa da torcida, pelo, pelo que eu tinha visto, tinha sido da torcida do São Paulo. Pelo menos pela colocação de onde estaria a torcida, me parecia que seria do São Paulo. Era, caiu até perto do, do Gabriel, acho que era lá, o filho do Vladimiro, no lateral. E eu me lembro que eu coloquei isso no relato do jogo. Só que poucos dias depois, na terça-feira, o Santos jogou numa terça-feira contra o Flamengo na Vila Belmiro, foi 2 a 0 para Santos. E veio um cara lá da, da, da diretoria. Alguém do, do, do segundo escalão do terceiro, o outro. Aí, aí começa aquela conversa. Ô, oh, como é que pode o Jornal da Cidade escrever isso? que foi isso? que foi aquilo? Eu, lá. Falar o quê? Eu, lá, o cara falando, 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 falando. E o jogo vai começar e nada do cara para falar. E a, a, a tribuna de imprensa, para quem conhece a Vila Belmiro, não era onde ela é hoje. Ela foi inaugurada meses depois disso até. Ela ficava do lado contrário. Ela era bem acanhadinha. Não que ela seja grande ouro. Mas ela era mais acanhada do que ela é hoje. Agora você imagina.
0: Eu lembro dessa cena, hein, Ted? Você estava lá, Ted? Eu lembro, eu lembro. Eu sei, eu sei quem é. Não vamos
3: citar porque não merece ser divulgado é, pois é. tal sujeito, tá um mas, mas eu e a, e a, ó, Tinha uma repórter do Expresso também, acho que a Thaís, a Thaís que ela cobriu o Santos pelo Expresso. Express, o Expresso Popular é um jornal. Ele foi extinto no ano passado. Passado o retransão, sempre é, Ele foi extinto. Era um jornal popular, tabloide, tá, da tribuna, que, do, grupo, do Grupo Tribuna, que ele foi criado em 2001. Aí ah, eles mandavam dois repórteres, né? Tinha a cobertura do Santos da Tribuna e tinha a cobertura do Santos do Express. Depois isso foi unificado. Também eu lembro que era alguém que estava na, na tribuna de, de, de imprensa. Não lembrava
1: não tinha certeza se o Alex estava. <risos> Aliás, ô Alex, conta também para os nossos ouvintes como é que era a sua relação, é, 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 o seu comportamento em relação a esse tema que nós estamos discutindo. Você também passava algum apuro pelo fato de trabalhar no jornal é, local e ter que é, aderir ao projeto, aderir ao
0: tema? Tipo? É, eu não trabalhava no jornal local, né? Eu trabalhava para o Jornal de São Paulo, que era o lance. Mas sim, é óbvio, todo mundo ali tinha... Santos é muito pequena, né? Santos é uma cidade muito pequena, onde todo mundo tudo é muito perto, as pessoas são muito próximas você encontrava as pessoas no dia a dia sabe são... o Santos tem poucos lugares para você ir então você encontrava é. as pessoas sempre, sempre tinha isso mas aí sim, é... depende da situação você responde, depende da situação você ignora é inevitável cobrir o Rio Santos é inevitável hoje as coisas são bem diferentes, eu acho porque não tem mais contato com o jogador né? é. você não tem contato mais com ninguém tá diferente para muito pior, claro, mas sempre teve isso, sempre teve isso. É... Ah, só... Cobrir o Santos é... Fala, Tiago pode
3: falar. Não, 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 não. não pode concluir. Depois não, 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 fazer. manda bola, manda bola. Não é, só... não, é que eu me lembrei de uma coisa engraçada, essa coisa de... do torcedor e do... do jornalista, às vezes em relação ao rival. Né? Eu, por muito tempo, no jornal, você não escrevia, pelo menos quando eu entrei lá, por muitos anos, a gente não escrevia, por exemplo, Corinthians. Corinthians, beleza mas não, podia, não falava timão. Eu tinha que falar time do Parque São Jorge, time não falava timão, verdão, é, tricolor agora eu não lembro. É, enfim, o Santos era não podia peixe também. Alvinegro, time do, da Vila Belmiro, equipe da Vila Belmiro e tal, não, não tinha, essa, no Expresso podia. Depois, depois a coisa misturou. E isso já na fase que já estava misturado, eu lembro que eu fiz uma matéria do Corinthians, era, o Corinthians ia jogar na Vila, não sei se foi naquela semifinal da Libertadores já de 2012. O Santos acabou até perdendo 1 a 0 aqui o gol do Emerson. E o, parece que o Tite, aquele jogo, ele nunca tinha, até aquele jogo ele nunca tinha ganho do Santos na Vila Belmiro dirigindo qualquer time. E, e no título tinha lá, Timão ou Tite, tinha uma coisa de Timão no título. Uma, um título com um Timão eu acho que era essa matéria de vez em quando eu ia em programas de TV locais, tipo o Radar Esportivo, que é do Paulo Alberto, é um cara conhecido aqui no rádio, na, Guarujá, na Rádio Guarujá N, e na, na TV Com de Santos, que é uma TV comunitária de Santos, mas ela pega na, na net, hoje ela pega, tem um sinal um pouquinho maior. Naquela época acho que ela só pegava na net. Eu ia lá algumas vezes e tal, e cara, do nada, eu tava, eu tava num bairro do Gonzaga, ali na Avenida da Costa, perto da praia, eu tava passando, aí um cara que eu nunca vi na vida, <cười> perdão, um cara que eu nunca vi na vida, e fala assim, ô, oh, Ted, chamando o Corinthians e Timão, não pode, não sei o quê. Aí eu, eu falei, o que, é que eu vou fazer, cara? O apelido dele que você é quer que eu faço? O cara eu nunca viu o cara na vida. O cara deve ter me visto na televisão, ligou, viu a minha
1: cara, sabe que eu sou, e perguntou isso.
3: Entendeu?
1: Coisas de Santos. E como, como, como estão as coisas hoje? Não digo hoje exatamente, porque hoje nós vivemos um período de exceção. Mas antes, de, antes da pandemia, como é que estava é, é, essa questão das redes sociais? Porque eu acho que naquela época do, 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 do jogo que nós estamos tratando, Teddy, acho que o que era de rede social era o Orkut, imagina. E mesmo, e
3: mesmo, assim, mesmo assim não era algo que repercutiu O Orkut era de outra sistemática, era uma outra coisa, era uma outra evolução. Você até para acessar a internet no jornal mesmo, não tinha internet no meu computador, tinha, tinha um terminal lá que você tinha que fazer de olho lá, ver se alguém estava terminando de usar, posso usar? Não, não tinha, não, não era assim e não tinha não era uma coisa popular como é hoje tudo que, tudo que o jogador escreve na rede social é, é, vira pauta, vira notícia vira, você tem que repercutir entendeu vira até aspa, né? porque você acaba não conseguindo falar com o sujeito, ele se manifesta pela rede social, aquilo vira, vira aspa, né? e naquela época não, naquela época não era, não era desse jeito, longe disso, não, nem passava perto você considera isso melhor? Ou seja, hoje tá uma bosta. É isso, né, é isso. Hoje que tá uma resumo, bosta. Né? Já é uma merda. Resumo. É. Tá mais fácil, mas tá uma bosta. Mais fácil nesse sentido, né? do cara falar alguma coisa, mas por
1: outro lado... Nosso Bruno Rodrigues chegou na, chegou na profissão depois disso, né? O Bruno já vive com essa realidade de agora das redes sociais, né, Bruno? É, eu já cheguei na bosta.
2: Né? É, eu não peguei a fase que era legal. Eu já cheguei na fase em que era uma bosta aí. E é uma coisa, eu, assim, o Alex sabe, né, nós, nós somos uh, colegas de trabalho e a gente compartilha, mesmo a, a essa altura da vida, né, na pandemia, a gente compartilha o dia a dia, né, como estão as coisas. E eu, eu falo sempre para ele, ele sabe. Eu tenho uma grande dificuldade com, esse, com o sistema. De, 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 é, eu quero falar com o jogador, aí você precisa passar pelo assessor. Ah, aí o assessor vai ver com o clube, ou às vezes o assessor fala, não, você precisa resolver direto com o clube aí você vai com o clube, ele te repassa pro assessor, aí ele inventa uma fila de, de sites e, e jornais e veículos de comunicação que estão na sua frente, aí você faz a conta no, nos dedos assim, você fala não tem tanta gente na minha frente não, não existe mais tanto veículo de imprensa assim, pra eu estar tá tão atrás na fila, sabe? Então assim, eu tenho muita dificuldade, é, eu gostaria muito de ter tido essa experiência de chegar no um cara no campo, né? E o já dando spoiler da dica cultural, né? No livro do Sabino, o, o time que nunca seria campeão, ele fala sobre esse contato, né? E que e nessa época o Santos, para ser campeão brasileiro e, enfim, o contato era direto com as pessoas ali no, no, no cercadinho do, do centro de treinamento, até algum um outro entreveiro, né? Sabino com, com algum hum. outro treinador também, se, sempre tinha ali né? Alguma algum rabo né?
0: É, mas isso não tá no livro, né? <risos> essa, Esse é ficar... <risos> um... é, essa, essa é posterior, Essa é posterior. Cara, mas assim, várias.. Eu não sei se o Ted pegou essa época, mas a gente descia, quando tava acabando o jogo, descia ali pro portão para ter acesso ao campo. Assim, ficava, ficava pedindo pro fiscal da federação abrir o portão pra gente entrar no campo para falar com o jogador. É. Eu peguei várias vezes, assim, tipo, eu entrava no vestiário. É, de, depois criaram uma zona mista dentro, dentro do vestiário, vestiário né? dentro do vestiário mas até então você entrava no vestiário nossa, você tava, o cara estava se chugando ali tomou você tava do lado e falava ah, e aí fulano porra o é, que que o, o zagueiro adversário falou para você aquela hora tava tá? ficava entrevistando os caras é, só... era, era muito era era, era
3: muito, eu é um me Eu me tempo. lembro, acho que, eu não sei se foi nessa época, Alex, eu não, eu não trabalhava em A Tribuna, mas em 2001 eu precisei cobrir um treino do Santos para fazer uma matéria para uma revista. É, não, não, não era uma matéria sobre esporte, mas tinha esporte no meio. E eu fui num treino na Vila Belmiro, era uma, mas era treino, não era jogo. E eu lembro que era uma situação dessa, era, era no vestiário mesmo. Eu lembro de falar com o Robert, eu lembro de falar com o Viola, não lembro mais, lembro mais quem que eu falei naquela ocasião, mas em A Tribuna eu já peguei meio que uma uma transição disso, quase uma transição, porque o o Alex foi lembrado que eu vou falar, o Valmir Lopes que era assessor de imprensa do Santos, aliás um assessor espetacular, ele chegava para gente, falava o seguinte, pessoal, quem que vocês querem que eu traga? Aí o pessoal da TV falava o um nome, o pessoal de rádio falava outro nome, o pessoal de é, jornal impresso barra site, né, site era a realidade tinha um outro, o Pelenete, tinha a Gazeta Esportiva, acho que só, não sei se tinha mais alguém. Aí, tipo, aí se chegava a uma conclusão, se havia uma coincidência de nome, ah, a TV que é essa o rádio que é esse, o site que é esse, vamos trazer o fulano? Tá, ah, pois a gente pode tentar também trazer o ciclano. Tá bom, aí trazia. Isso era perto do campo 1, um. o, CT, o CT tem três campos, era uma parte, era uma parte fechada, assim, era perto de um portão ali, passavam os carros dos jogadores também, isso eu ainda peguei nessa época, e tinha uma ordem para falar já nessa época, primeiro os jogadores falavam com TV, depois falavam com rádio, depois é que eles falavam com, com jornal, mas claro, quem era de jornal e site acompanhando as outras entrevistas, que eram todos num, no mesmo ambiente né? uma, uma colada na outra ali. era desse, desse estilo aí os jogadores passaram com aquela sua malinha alguns saíam pelo outro lado, mas a maioria o carro saía pela pelo canal ali pela Francisco Manuel, que é a Avenida no canal ali, eles faziam a rotina de pós-treino, era essa, alguns davam entrevista andando, como eu costumava dizer, o Robinho era um, pra TV ele sorria, dava risada, falava, que era uma beleza, no rádio ele já dividia.
0: A Ted, gente, a gente na época ficava puto que o jogador dava entrevista andando, ficava. olha só como a, era, como a gente era feliz e não sabia. Eu
3: ficava pé da vida, porque o, o Robinho <risos> e Robin, o, Robin, o Diego, somente o Robinho, ele fazia, acontecia pra, te, pra TV, né? E dava risada, falava e tal. Chegava no rádio, eu admiro um pouquinho. Para jornal e site, mas ele cansou de dar entrevista andando, cansou. Ele, a gente tinha um cantinho assim, ele andando para <risos> o portão do campo, assim, ou qualquer coisa, eu ia para lá, pro lado contrário, que tinha a parte ali onde o Leão ficava, os jogadores ficavam ali, porra, cansou de fazer isso, cansou. Como outros também, mas o Robinho eu lembro bem que ele fazia isso direto. <risos> E o que, o que virou o Robinho, né, né, Ted? Pois é, o que virou o, que virou o Robinho. É né? impressionante o que aconteceu com o Robinho depois disso. Para quem, quando saiu do Santos, aliás, não só ele, né, o empresário dele, o Wagner Ribeiro, dizia que o Santos era o clube mais rico do Brasil e que o, o Robinho ia ser o melhor do mundo. Para você ver o que, que acabou acontecendo. É impressionante como o mundo, o mundo acaba girando e nem sempre para a rotação que... O dono do mundo, entre
0: aspas, espera. O Robinho é o
1: ex-futuro melhor do mundo. É, exato. É bem isso. É exatamente isso. Não, não, é, é uma série de decisões erradas, não, não apenas referentes ao futebol e a situações de campo. Né? Fora também. É, eu, eu
3: acho que também é um pouco da, daquele comportamento de... sabe você, É mais ou menos o que acontece com o Neymar. Você eternamente encarar aquele jogador, que você conheceu o menino, como um menino. Só que o menino cresce. Né? Então, aquele é o menino, é o garoto, é o garoto. Só que o garoto, quando você for ver, o garoto já tinha 30 anos. Né? Então... <risos>
1: você
3: esquece que o cara cresce. Esquece, entre aspas, que o cara cresce.
1: Bom, chegamos então à, à fase de grupos. Já demos algumas pinceladas aí em alguns atos da fase de grupos, especificamente da participação do Santos. Mas vamos só é, situar aqui os nossos ouvintes do que nós estamos falando. O Santos ocupou o Grupo 3 e foi campeão do Grupo 3 com a América de Cali, o Nacional do Equador, é Nacional do Equador e o 12 de outubro do Paraguai. O Boca foi o vice-campeão, vice ficou em segundo, né, do Grupo 7, que tinha o, o Independiente Medellín campeão, o Barcelona de Guayaquil e o Colo Colo do Chile. A campanha do Santos, senhoras e senhores, foi o 5x1 inicial lá em Cali, depois o 3x1 no 12 de outubro, depois 0x0 0 lá no Equador com nacional, depois ganha do 12 de outubro... Não, ganha do América de Cali, como o Ted já disse, 3x0 em Santos, depois 4x1 é, no Paraguai, em cima do 12 de outubro, e encerrou a fase, a fase de grupos com 1x1 1 em cima do elo nacional. Quer dizer, foi foi uma máquina de fazer gols e, e não dependia de jogar em casa ou fora. Né? Fez, fez o que precisava é, facilmente. né? Não, não tinha essa. O Santos não tinha muito essa coisa de, de jogar
3: fora de casa, jogar em casa. O Santos, aquele time do Santos era muito, era muito tranquilo para jogar na maioria das, das partidas. Né? Para quem já tinha passado por tanta coisa no Brasil de 2002, ainda que no, no, terreno, no, terreno, no território, nacional, o Santos está vendo Libertadores ainda, mal bem, é um pouco é reflexo do que tinha acontecido há pouco tempo, era um pouco de embalo também, vezes, claro que o time era
1: muito bom, mas também era um pouco de embalo. Alex, na sua cabeça, você acha que podia repetir o, o campeonato de 2002, vendo essa primeira fase do Santos, você se animava? Ah, sim, não, se
0: animava, claro. Talvez, não achasse, talvez achasse que faltava um pouco de experiência é. para jogar Libertadores, e a experiência faltou em, em algumas vezes, não vou nem falar da final, mas por exemplo, o Santos quase foi eliminado pelo Nacional do Uruguai, e o Santos tinha um time muito, mais muito melhor que o do Nacional, né? e ficou nos dois jogos, e os dois jogos foram empatados. isso ficou mostrado nos dois jogos, o Santos foi melhor que o Nacional nos dois jogos, e nos dois jogos o Santos empatou, né? É. A decisão veio nos pênaltis. Então faltou, faltava uma certa experiência, faltou uma experiência em lá eu acho, né? é, Mas começou-se a ver que o Santos podia chegar longe. Eu, eu imaginava, poxa, pode chegar numa semifinal aí tal, pode ser legal, mas eu eu não imaginava que chegaria na decisão da Libertadores. Eu achava que era um processo que levaria um certo tempo. Eu estava errado, como costuma acontecer, né? <risos> Não. Liga o microfone, Trivela.
2: Liga uh... o microfone, Trivela. É, o, Trivela o, o Trivela, precisa avisar ele que, que ligar o microfone ajuda a, a conduzir, né? É, de preferência. <risos> Não, mas o.
1: Não era só para te chamar, meu
2: bro. <risos> O que eu ia, o que eu ia é, perguntar, pro Sabino, entrou nesse nesse assunto e perguntar pro Ted, né? É, era um time muito talentoso, mas no tempo um time que era muito jovem. Né? que para um torneio como a Libertadores, às vezes conta muito você ter caras que passaram por isso, que já disputaram esse torneio. Né? É, vocês consideram assim, um erro da diretoria do Santos de não ter pensado tanto nessa montagem, ou seja, acreditaram demais no time campeão brasileiro e, e, e talvez faltasse é, polir um pouquinho o elenco para ter um, um time mais cascudo na Libertadores?
3: É, eu acho que talvez, não diria que foi um erro, porque o Santos tinha feito algumas, algumas contratações ali meio que, que pontuais, porque a espinha dorsal do campeão, do campeão brasileiro tinha sido praticamente mantida, com exceção do, do Alberto, como eu falei no fim do ano, que ele foi para a Rússia, e veio o Ricardo Oliveira, veio o Nenê também, que era um jogador ainda jovem, o Ricardo Oliveira também era novo, mas eram jogadores também é, de alguma experiência, né? Eu não acho que o Santos tenha, tenha errado não, nesse, nesse aspecto, não. no geral, acho que é aquela coisa, pode-se ter pensado, claro, Pô, o Santos foi é campeão brasileiro com esses garotos, vamos continuar com esses garotos, a, a espinha dorsal foi muito. a ideia do Santos era manter a espinha dorsal, isso, isso aconteceu, né? então eu acho que a diretoria do Santos não, não, não julga, tenha, tenha pensado errado nesse, nesse aspecto. Que o Reginaldo Araújo uhum. também, eu tinha esquecido, o Reginaldo Araújo também não era um grande lateral, bom era o Maurinho, o Maurinho anteriormente sim, mas pediu muito, não ficou, foi pro Cruzeiro, foi lá ser campeão é, pelo Cruzeiro com o Vanderlei Luxemburgo e veio o Reginaldo Araújo, que tinha jogado no Coritiba. assim, me
2: E o, o de Alberto para Ricardo de Oliveira talvez tenha até melhorado, né? É que a memória do Alberto, campeão brasileiro em 2002, foi, né? Enfim, o cara foi importantíssimo pro título e tal, mas acho que tecnicamente talvez tenha até. É, como gostam de dizer os outros, tenha sido um upgrade, né?
3: É, tecnicamente, é. tecnicamente lógico, o Ricardo Oliveira era muito melhor. O Alberto, ele, ele ganhou muito a torcida do Santos, não só pelos gols que fez, foi o artilheiro do, do Santos em 2002, né, no, no Brasileiro, mas também por aquela coisa de ser um assistente, né, coisa que nem sempre o Ricardo Oliveira era. Né? O Alberto ganhou também esse, esse como diria Emerson Leão, Alex Adilho, esse handicap favorável, né, como diria Emerson Leão. Que, aliás, não existe Exatamente, handicap favorável, é só handicap, né? mas ele adorava
0: falar handicap favorável. É. E aí, Alex? Não, é isso. Eu acho que o Ricardo Oliveira é um jogador diferente em relação ao Alberto. Né? O Alberto era o cara que abria... Mesmo quando o jogo estava ruim pro o Alberto, ele abria espaço, ele colocava os outros, é. os,
4: outros,
0: os outros jogadores na partida. e O Ricardo Oliveira não, o Ricardo Oliveira era um finalizador. Né? Era, um, era um jogador diferente. É... Mas se você pensar que o Santos tinha o Robinho, o Diego pra meter Isso. passe, tinha o Elano que chegava, é um upgrade técnico, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma que trocar o Maurinho pelo Reginaldo Araújo com um downgrade. É, né? exato. Então,
3: é, foi, é verdade. foi um retrocesso. É né? aliás, é. aliás, falecido Reginaldo. o Reginaldo Araújo. O Reginaldo Araújo já. O falecido o Araújo.
0: Li limitadíssimo, é, ele era, ele
1: limitadíssimo Era Limitadíssimo. É verdade mesmo, ele faleceu, né? Foi, faleceu. Né? Tem ideia do
3: que?
1: Agora de momento eu não lembro, mas eu, eu lembro que ele,
3: que ele faleceu. E o Santos ainda tinha nessa época, se eu não me engano, ainda tava lá, eu acho que o Rubens Cardoso estava lá, por, tava por lá também, viu, Alex? Então, isso na lateral esquerda. Né? Se eu não estiver enganado, posso estar enganado. Ah, ainda bem, eu não me lembro. É, posso estar enganado, estou falando de cabeça.
1: Vocês citaram um nome que eu acho que é muito importante e não pode passar batido nesse nosso bate-papo. Emerson Leão. Como é que foi seu relacionamento com ele, Teto, nessa época aí? Olha, nessa época aí, é, o, o Leão era
3: aquele cara que... ele Primeiro, ele, ele, ele ficava muito de olho na, não só no treinamento, como com quem estava olhando o treinamento. E quando o sujeito perguntava alguma coisa que ele via que o sujeito não tinha visto o treino, ele dava as suas as suas patadas e, com certa razão né, até porque o, o Jonas vai lá para acompanhar o treino né, mas ele, ele ele me causava ali naquele começo cara eu tinha eu tinha 24 anos era o meu primeiro emprego assim eu ficava meio assim sabe não vou dizer que não eu me lembro de uma, de uma passagem isso já no ano seguinte em 2004 ele já no final ali da da sua passagem pelo Santos eu tinha marcado uma entrevista com ele vejam bem sexta-feira santa eu tinha marcado uma entrevista com ele era, a entrevista era 8h30 da manhã. 8h30 da manhã. O treino começava geralmente é, às 9h. Né? Às 9 ou 8h30. Às vezes eu começava às 8h30 para começar às 9 e, Mas a entrevista era às 8h30. Aí o Leão não gostava de atraso. Né? E eu me lembro que eu cheguei lá mais cedo que eu pude. Assim. Eu cheguei era um, antes das 7. Eu cheguei 10 para as 7. Uma coisa assim. Aí o, o cara, é, foi isso mesmo, uma entrevista às oito e meia, eu cheguei antes, é, foi, foi, foi isso mesmo. O cara já estava lá desde antes de eu chegar. Ele já estava lá, ele chegava cedo pra caramba. Chegava cedo pra caramba. Eu me lembro do lá de atraso também, 2003 mesmo, o Regis Pitbull, que recentemente foi alvo de, de matérias aí, ele vivendo na rua e tal, envolvido com drogas, uma vez ele foi ao Santos e pediu uma chance pro Leão em 2013, eu lembro que eu cheguei para cobrir, não sei se o Alex estava lá nesse dia, eu cheguei e ele já estava em reunião com o Leão, tinha uns repórteres lá, esperando e tal, babá. aí eu não me lembro se saiu o primeiro, eu acho que saiu o primeiro o Regis, aí a gente falou com ele e tal, e depois saiu o Leão, e eu me lembro que a primeira coisa que foi perguntada, lógico, como é que foi a conversa e tal, aí ele, o Leão chegou assim, olha, primeiramente, ele já chegou 40 minutos atrasado, então, já, como você já perdeu, inúmeros pontos, né, então, já, já acabou qualquer chance do West Pitbull vestir a cabeça do Santos, e realmente isso aconteceu, ele não jogou pelo Santos, nunca jogou pelo Santos, mas o Leão era, era muito Caxias, ele sempre foi muito Caxias, essa coisa de orar, de ver quem estava vendo o treino, sabe? ele sabia, ele tinha olhos para tudo, era impressionante.
0: Tem uma história muito boa do Leão nesse negócio. Primeiro, uma vez o Leão marcou uma entrevista comigo às 7h45, 7h45. da manhã. 7h45? <risos> é, quando ele voltou em 2008, ele marcou uma entrevista às 7h45 da manhã. E tem uma história com o Luciano Trindade, que é nosso companheiro de Folha hoje em dia, que ele trabalhava no Diário, ele marcou uma entrevista com o Leão, na Casa é. do é. Leão. E a, a entrevista era, tipo assim, era nesse horário, 8h30, 8h15, é. algo assim. E o Gilvan Ribeiro, que era editor do Diário, falou, oh, Luciano, não atrasa. Não atrasa, porque o leão é chato pra caramba, não chega atrasado em hipótese alguma. E o Luciano, preocupado com o horário, chegou tipo 7h30 da manhã, é. né? Aí chegou sete e meia da manhã, pô, não vou tocar o interfone do cara, que era uma casa, não vou tocar o interfone em 7 h da manhã, né? Aí ele ficou, andou pra lá, andou pra cá, pela rua, andou, deu a volta no quarteirão, andou e tal. Aí quando deu 8 e 10 eu falou: ah, 8h10 já é. tá, né? Vou interfonar. Aí interfonou, tocou uma vez e o leão atendeu. Quem é? Ô, Leon, tudo bem? Eu sou o Luciano, do, do, diário, do Diário de São Paulo. Ah, é você? Faz meia hora que eu tô vendo você pela câmera indo de lá pra cá, já ia chamar a polícia.
4: <risos>
3: <risos> ah, eu lembrei. Eu, eu tinha chegado, acho que tipo, é sete e meia, ele já tava lá tipo dez desde sete, entendeu? Uma coisa assim. E a entrevista era oito e meia. E nessa mesma entrevista, eu me lembro, não sei o que, que eu perguntei lá, porque tinha uma. Polêmica na ocasião dele com o Diego, o Santos que já tinha sido eliminado por São Caetano nas semifinais do, do Campeonato Paulista, se me fora a memória. É porque o Ted, ele substituiu o Diego isso. nesse jogo. Foi,
0: o, foi o, último, o último jogo do Doni. Foi ah, um, é um, verdade. Depois. É verdade. Ele substituiu o Diego, o Diego também não era sangue, sangue depois... bom, né? Saiu do. Saiu falou pro Diego. Toda vez eu, professor.
3: É. Eu o é isso aí eu mesmo. Aí eu da pergunta, eu. Eu falei alguma coisa. Acho Tipo, falei daquele momento... Não lembro como é que eu falei, só... Não lembro realmente. Aí ele... Aí ele falou assim... Eu falei assim... Ele reclamou do jeito que eu perguntei. confesso assim, Eu não lembro como é que foi. Aí ele, eu falei assim... Não, né, eu estou contextualizando o que foi. Não, contextualizando não. Você está contestando. Eu falei, não está contestando nada. Eu estava contando a história para ele responder. Foi na salinha dele. Não, o detalhe... Uma, no, 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 no campo do Santos, é, no CT, perdão, é, no campo 1, um, tinha um local que os jogadores ficavam, tinha uma salinha assim, que tinha uma mesinha, tinha uma cadeirinha, o técnico ficava lá. E a entrevista foi lá, essa entrevista que eu tô falando. Aí eu, lá, Pô, o cara já chegou, eu vou lá. Aí eu entro, tá lá o leão, sentado na cadeira, sem camisa. Tá, sem camisa. Tava lá sentado, lá, esperando, aí. Sentei lá na frente dele, fiz lá a entrevista e tal, gravei. Fora aquelas coisas que você ficava olhando para ele, né? para cá a entrevista, uma vez eu tava do lado do... do era? Ah, do Zé Rodrigues, o Zé Rodrigues foi muito tempo repórter da, da sucursal do Estado de São Paulo, e ele fazia os treinos do Santos como fazia outros assuntos aqui na região. Aí eu tava do lado do Zé Rodrigues esperando uma brecha para falar, isso era sábado, sábado de manhã, quer dizer, falar. aí ele, aí ele olhou para mim assim, o assessor era o Marcos Leomil, foi um período que esse rapaz ficou três meses no Santos como assessor, e ele olhava assim para mim, oi, do oi, oi,
0: é um período curtíssimo,
3: curtíssimo. Fato, um o Marcos Leomil
0: ficou no seu... Três meses. No, no, no primeiro dia que o Marcos Leomil chegou, ele teve uma reunião com o Leão, e ele falou pro Leão, falou, Leão, tenho certeza que a gente vai se dar muito bem, e o Leão falou, não vamos não. <risos> 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 Mas ele
3: olhava assim pra mim, aí ele falou, o que você quer? O que você quer falar, né? <risos> Ah, não, eu queria marcar uma entrevista. Aí o viu e não, eu queria quer marcar uma entrevista e tal. Boba. Foi até, acho que essa entrevista que eu citei agora. Acho que foi nessa ocasião.
2: Não, o Leão... Cara, o Leão, assim... O Le... A minha primeira experiência profissional foi como, no futebol né, foi como estagiário do Lance, hum. cobrindo o São Paulo. E era o período em que o Leão tinha voltado para o São Paulo. Ele foi campeão paulista em assim, 2005. Sim. E aí ele volta para o São Paulo no fim de 2011 e eu começo a trabalhar no lance no começo de 2012. E eu lembro que o Leão ele tinha mania no São Paulo de substituir o Lucas. O Lucas estava surgindo, ainda era uma promessa da base, né, tudo mais. E, e, e o Leão tinha essa coisa de ele sempre tirava o Lucas, ele sempre substituía. O Lucas não gostava muito. Episódio muito parecido com o do, com o do Diego. Mas, cara, assim, cobrir é, o clube em que o Leão está trabalhando é muito divertido. Porque, assim, se você, se você não vai para o embate com ele que tinha repórter que queria, né, queria aparecer,
4: né, então Nossa.
2: queria para o confronto. Se você fica é, à margem disso, cara, o que respinga é excelente, assim, sabe? É muito, é, é muito, muito é, divertido de ver. É uma cirada
3: sempre. Muito
4: Não, muito fantástico,
2: legal. fantástico. Tem um colega nosso, Renan Prats né, Sim, que trabalhou é no UOL. O Renan, ele era, ele era o folguista dos setoristas. Então, o setorista do São Paulo folgava, o Renan cobria o treino. <risos> E o Renan ele imitava o Leão, ele gostava de fazer uma imitação do Leão e tal. Na época, a sala de imprensa de São Paulo era uma sala pequena, ela foi reformada depois, e, e a sala onde ficavam os jornalistas, principalmente os de, os de site e jornal, para você colocar o notebook, era só uma parede que dividia para a sala da assessoria. Só que ninguém sabia que o Leão estava na sala da assessoria, a gente achava que o Leão estava lá para dentro. Tal. E aí o Renan começa, né, e oh, O quê fazer aquelas imitações do Leão na coletiva e tal. Aí o Leão sai da sala de imprensa e o Renan de costas, e nós estávamos na mesa, a gente olhou para trás e viu o Leão. Cara, já, já comecei a gargalhar. Aí seu o Leão abriu a porta... É, ele abriu a porta assim... O quê? O que é que você tá falando? Era, assim, era muito divertido. O período dele no São Paulo foi muito ruim nessa época, porque não fazia o time jogar. Ele tinha, acho que até um material razoável na mão ali, e tinha essa coisa com o Lucas também, que, que incomodava muito, né, principalmente o Lucas e acho que o próprio São Paulo que queria ver o garoto jogar, né, talentoso e tudo mais, mas era muito divertido, ele teve um treino que ele fez exercício de flexão com o Luiz Fabiano, então ele ficou do lado do Luiz Fabiano e fez as flexões, e aí o Lance fez uma montagem de fotos e tal, era muito divertido, cara, era muito... Ele uma vez trocou uma ideia com a gente, assim, depois do treino ele ele, ele gost... falava,
3: o Santos ele fazia isso
2: também. É, então, ele, ele, ele gostava dessa resenha depois do. Fechou a coletiva, acabou, é, desligou o microfone, Esse. ele bateu um papo. Aí os é. repórteres mais antigos perguntavam coisas de time e tal, sim. né? De
3: lá saiu um monte de coisa.
2: Não, é, 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 o, é, é melhor que a coletiva, né? É, é sempre sim. melhor que a coletiva. E o Leon falava, ele vira, ele virou até pra mim e falou assim: garoto, quantos anos você tem? Aí eu tinha. Era 2000 e Era 2012, eu ia fazer 20 anos, eu, tinha, eu tava com 19. Ele falou. Com 19 eu tava na Copa do Mundo. Então assim, ele, ele, ele é brincava, que acho que tinha mudado muito. É, ele, ele gostava acho que do, do período em que vocês ainda é, que vocês cobriam. Né? Esse período ainda do, do cercadinho, do contato com o cara. Eu acho que o Leão se sentia mais confortável nesse ambiente. No futebol é, de 2012 pra em diante, ele já não... Ele, acho que ele já se sentia um pouco deslocado, sabe? Com muito assessor, muita lenga-lenga, muita... Ah, a comunicação do clube fala oh, você precisa dar uma exclusiva para eles aqui, porque isso e aquilo, que tem os direitos e não sei o que lá. Eu acho que ele não não curtia muito. Isso que o Ted falou do treino é verdade. Se você ia lá e ficava enchendo o saco no, na linha lateral, só, é, ficava na bolacha. Ele falava, ele ele voltava na coletiva e e, e tortava o repórter. O repórter ia enfrentar e falava, você lá café, bolacha, resenha e tal e, e ele ele enfrentava. E por isso que era muito divertido. Assim, eu tenho uma lembrança. Carinhosa do Leão. E me entrevistei uma vez na casa dele também, que, enfim, eu, não, não como o Luciano, eu não circulei o portão por meia hora, né? Não, eu... não, não o alertei para, para a polícia, mas, mas também foi, foi divertido. Um cara que, pelo menos para mim, é né? um cara que me tratou bem. E, e uma experiência é, legal, assim, de.
3: Prof... É, a, a mim, no geral também nunca me tratou. Até nas exclusivas, assim, no geral, assim, ele foi sempre um bom um grande entrevistado assim quando ele voltou em 2008 para o Santos ele já voltou um pouco diferente ele ficou bem menos tempo também mas ele já começava a voltar mais um pouquinho mais pianinho sabe ele começou a ser mais É a, 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 a Fábio talvez seja a palavra vai a ele, ele começou a dar mais risada sabe Eu não, não não ficava dando risada não ele voltou ele voltou em 2008
0: Pegou um time de merda também, né Ah, tem...
3: sim, exatamente o, cami...
0: o, cam... é, o camisa 10 do Santos, daquele do... time dele Era o Wesley é, né? Aliás,
3: tem uma, tem uma resposta eu acho, Sempre o meu amigo Paulo Rogério, que trabalhou lá no Expresso E a tribuna sempre lembra a verdade O Santos uma vez, em 2008, perdeu para o Juventus No Bruno José Daniel 3x1 É aí que eu vou chegar Aí o Santos perdeu o tesão foi uma partida horrorosa Santos uma das mais horrorosas que eu já vi já vi não eu não vi pessoalmente né? eu vi pela televisão aí teve uma coletiva com o Leão é porque... aí espichado eu já tô rindo porque eu já tô lembrando da piada eles já eles picharam a torcida pichou e entre os nomes que eles picharam tinha sido o nome do Betão, Bertão zagueiro foi do Corinthians e tinha tava no Santos só que o Betão não era um dos mais culpados ali também. <risos> aí ele perguntou assim pra ele, Leão: Por que, que você, por que, que você acha que o torcedor pichou o nome do, do Betão, né? Como querendo dizer, pô, não é justo, né? O cara não tá jogando mal. Aí ele falou: ah, Porque eles não sabem escrever nem Patrick nem Wesley. Falou isso na coletiva. Tinha o Patrick que era com K, eu acho, no final, e tinha o Wesley que era esse Wesley que dois anos depois voltou pro Santos. Parecia
1: outro é... jogador, mas ele falou isso com uma coletinha. Antes de, antes de avançarmos aí para a fase de mata-mata da Libertadores, só dois, é, dois esclarecimentos. O, o Lucas, que o Bruno se refere, o Lucas Moura, que hoje está no top, é e o Reginaldo Araújo, me passa, que o Alex, pela linha de serviço, faleceu aos 38 anos, vítima de infarto. Sim. Bem.
0: Só para falar que esse time de 2008 do Leão... O time era muito ruim, mas era muito divertido, porque chegou aquela leva de estrangeiros, produzido pelo Deus Sonda. Sebastião Nunes. Pinto, que era tenista e o pai dele da Atena, do, é. do Chile, né? Chegou o. o Michael Jackson? Michael Jackson Quinhones, Chegou o Madinho. De, de,
3: quem mais? Era, era o
0: trio, era o trio. Não, tem mais, tem mais, tem um, mais tá? um. Tem
3: mais um? Tem é, mais um. É, eu lembro dos três, agora de cabeça lembro dos três também.
0: Tem mais um. Sebastião Pinto fez o um gol contra o Corinthians e foi embora no dia foi. seguinte
3: aliás o Leão falava cada uma deles lá que Nossa, é... Na... É, tem... não, não são publicados. É, não são publicados,
1: exatamente é. verdade gente que, que vai ficar para depois do programa hein Brunão, que a gente vai querer ouvir depois essas histórias aí vai, vai cobrar a duração
2: eu posso, só... Hum, posso só lembrar uma que também ah. foi ótima desse período de São Paulo o... o... Uma coisa que sempre se diz sobre o Leão é que ele não se dava bem com jogadores estrangeiros. Né? Isso foi, foi sempre uma, uma coisa que acompanhou a carreira toda do Leão. Ele não gostava de gringo, porque gringo era caro, e o gringo chegava para ser protagonista, e o Leão gostava, no mínimo, de dividir as atenções com, com os jogadores, no mínimo. E no São Paulo de 2012, quem estava se recuperando de lesão na época era o Canhete, Marcelo Canhete, que hoje está na Universidade de Chile. O Canhete tinha sido contratado em 2011, ele tinha se lesionado muito feio, uma lesão de joelho, operou e ficou um tempo afastado. E aí... É, perguntaram isso para o Leão uma vez. Falou, Leão, você é questão né, de, do estrangeiro, sempre se falou muito sobre a sua relação conflitante, né? Aí ele falou que uma vez ele foi visitar o canhete... Quando o canhete operou, o canhete voltou da lesão, mas teve que operar de novo. Muito azar também. E aí ele falou que ele foi no hospital. aí ele que ele controle. Não, gosto tanto do estrangeiro que eu fui visitar o rapaz no hospital. Fui lá... Acompanhei, fui dar meu apoio. Aí chegou o irmão dele com aquele cabelão, todo hippie, esquisitão, mas tava lá o irmão <risos> dele, a família. <risos> Lembra da, da descrição do irmão do canhete obdivídeos, cara? O Leão era
0: demais. Eu lembro que o. Agora entramos na história do Leão, vou contar mais uma. Quando o Santos contratou o Michael Jackson que eu já falei a história aqui, mas que, é manchete, que é a manchete do lance foi Santos contratar Michael Jackson, só que a foto era o Michael Jackson. No Trigger, né? <risos> e aí eu pensei, eu vi a capa e pensei, puta, o Leon vai encher o saco, <risos> cara. Ele, ele, ele detestava o lance, deixava o lance de fantasia. É, é
1: jornal fantasia. Putz, é. O
0: caraca, o Leão vai encher o saco, puta. E eu cheguei lá, fiquei quietinho, falei, não vou falar nada, né? Numa dessa ele não viu, né? Não vou falar nada, e foi. Aí daqui a pouco o microfone vai o Silvio Sim. Ruiz, né? O Grande, verdadeiro, verdadeiro. Lendário. o lendário. Silvio, o Silvio Ruiz fala. Ah é, mas eu sou o Leão. Estou aqui com a capa do Jornal Lance. <risos> Quem está falando que o Santos contratou o Michael Jackson, o cantor? Eu falei, puta que pariu. <risos> Aí o Leão, mas o Leão reagiu de boa. Aí depois eu falei, porra, assim, você quer acabar com a minha vida, né?
3: <risos> Silvio Ruiz está vivo ainda? Silvio Ruiz está, mas não está bem de saúde, né?
1: verdade, que pena, que pena. Grandes lembranças da... Eu aqui do interior, né? Região de Bauru é a Rádio Globo, né? O Silvio Ruiz, a cada apresentação de jogador, ele chegava assim, é, Fulano,
3: eu estou aqui com o, seu, com o seu currículo, aqui você jogou em tal time, em tal time, em tal time, em tal time. Na apresentação do Pet Convite, ele estava, eu estava. Aí ele, ele falou um time lá e estava no material da assessoria do Santos. Eu, eu sempre eu li. Aí ele. Aí o, o Pet Convite falou assim, não, eu não joguei nesse time não. <risos> E tava no material. Até a Torcedoria dos Santos entregava aquele papelzinho, né? Com a, com a ficha. Do...
1: Pois é, o é, elenco de 2008 tava dando uma fuçada aqui. Cuevas, Molina e Michael Jackson que é um mas ah, não. Né? Mal
0: molina, mas a leva do estrangeiro tinha o um Mal Molina. Ah, é também,
1: verdade. Que, que os
0: a torcida dos Souza tem um amor inexplicável pelo Molina.
2: Era é, Valdívia é moda, Molina é foda. Era a, frase do, era a frase do momento O Valdir já estava
0: bem nessa não época, O como... torcedor Santos, você lembra do Molina Porque ele fez 5 gols no jogo contra o Bolívar
1: Que foi 8x0 é, Realmente Não dá, né Bom, Pô. seguindo aqui o nosso périplo da, da, Em busca da final Da, da Libertadores Té, hum. é, Teve então essa, essa é, O começo da fase dos mata-matas Um agregado com os uruguaios Do Nacional De 6 a 6 2x2 né? dois dois e 4x4 que loucura foi essa Como é que... tanto gol assim 4x4 tava... é. Qu né, no... no
3: aliás o Santos acho que não jogou no. posso estar enganado, não sei se foi no centenário esse primeiro jogo, Eu acho que não foi foi, foi no centenário foi 4x4 né? foi... Foi. Foi e aqui foi 2x2, o Fábio Costa é o grande jogo do talvez do... claro, a final de 2002 também, mas esse jogo de 2003 também é recordado com muito carinho pela torcida do Santos porque o Fábio Costa pegou pênalti, pegou, né? pegou mais de um até. E nossa, a Vila Belmiro, eu não estava no estádio, como eu comentei no, no meu primeiro dia no, no esporte da tribuna. Eu estava vendo pela televisão, mas não, tinha a germe dos dias que a Vila Belmiro tinha mais gente, pelo menos se fala. Aquele dia que o lotado estava lotado, tinha torcedores que até dentro da cabine. Eu lembro que o Glauco falava que tinha torcedor querendo ler o que, que ele escrevia, entendeu? Era... Não, a torcida invadiu a cabine
1: né? esse dia.
0: Invadiu a cabeça.
1: Pois é, e aí 3x1 nos pênaltis, né? Foi então. É, 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 todos o, sa, Saiu mais gol na série, né? 6x6 6, e 3x1 só nos pênaltis. Certamente Fábio Costa aí brilhou. Ao mesmo tempo, senhores, o, o Boca Juniors enfrentava o Paysandu. Uhum. 1x0 o Paysandu ganha na bomboneira e 4x2 no Mangueirão. Quer dizer, estavam uma Libertadores é, daquelas, velho. Vai sair do né? Isso. Yardley, que acabou depois jogando do próprio Boca Pois é, essa série aqui foi decisiva Para a contratação dele E os argentinos lembram com carinho do Yardle Principalmente no Boca e River 2x0, dois, dois gols dele para o Boca Então ele tem um lugarzinho é, Guardado no coração Da massa do Boca Juniors, Alex É o jogo que o Yarley deu a camisa Para o Maradona
0: né? Esse, esse Boca e River e, mas ah, o, que, o, que, o, o que esquenta meu coração sobre essa série Boca e Pai Sandu é, foi a memorável e inesquecível transmissão da PSN para os dois <risos> jogos. Cara, foi demais. O narrador foi aquele rapaz do Chua da NBA. Com, NBA como é, que é o nome dele? Marco Marco Reis. Isso. Ah, e um comentário e oh, o comentário de Paulo Etivarria. O, o Paulo Etivarria comemora, comemora o gol do, do Yarley. Falando que. Mas ele comemora assim, foi muito estranho. Porque você só escuta no fundo assim alguém falando, tá dizendo. Iiii... Era o Paulo Timbaquinho. <risos> comemorando. E depois ele fala: oh, vocês me desculpem, porque meu sonho sempre foi ver o Pai Sandu ganhar em La Bombone. Cara, quem esse tem sonho? esse sonho de ver o Pai Sandu ganhar em La Bomboneira? E depois do jogo no Mangueirão, o jogo tá 4x2, uhum. né? O último lance, tem uma falta pro pai Sandu e o parceiro tem que fazer um gol para levar para os pênaltis e aí o comentário técnico do embasado foi é, olha olha é, é, Marco tudo nessa situação só há uma solução coloca a bola na área e todo mundo se joga para ver se o juiz marca
3: um pênalti <risos> a PSL também já nos também oh. já terminando, né? já está acabando né, nessa época né, já tinha boleto vencendo ali e o, o pagando hein, já tava é. PSN, PSN é. já tava acabando, se não me engano. A Até PSN
2: deixou muito... grandes memórias, né, cara? O, o gol narrado que não foi, né? Aquele jogo no, no, no Estádio Azteca, é um jogo do América, né? Não vou lembrar exatamente o adversário, mas. E é um gol narrado com gosto. Assim, a bola vai pra fora. É América e boca! Um oh, América e Boca. É,
0: América e Boca.
2: América e boca, cara, é um espetáculo esse, essa narração. A PSN deixou deixou grandes memórias, assim, do, do, desse futebol do, da virada do século, né, 2000, Copas Mercosul, era, era, muito, era muito bacana. Agora, esse sonho, né, de ver o passado na é tipo o sonho do Gugu, aquele programa que ele Realizava sonhos malucos, né? Que a, mulher, a, mulher sonha, noite, é? É, a mulher sonha que ela quer ver o Agnaldo Timóteo num carro de corrida atravessar um outdoor. E aí, o Gugu vai lá e realiza, né, cara? Isso é o mais espetacular. Né? Não, o pior é o, é o, o Agnaldo Timote deixar. É. De e esse, ó, dica cultural, sugiro buscarem esse aí. Eu não lembro, era o Viva a Noite? Viva, noite, viva, noite. Era, viva, viva noite, a noite, viva a noite. Era então, viva a noite, viva a noite. viva a noite, gugu, é sonho maluco, Agnaldo Timóteo. Cara, o Agnaldo Timóteo ele, ele pilota um carro de corrida, ele entra no rampa, ele atravessa um outdoor, só que o carro cai todo cagado depois, e o Agnaldo Timóteo se machuca e sai de ambulância. O pessoal lá os paramédicos vão ajudar, ele tá tipo inconsciente porque acho que ele bateu a, ele tava de capacete, mas ele bate a, a cabeça e ele tá jogado no carro. E aí o Google
0: não, mas vai ficar tudo bem com o Timote. O importante é que o sonho foi realizado. É. <risos> o, né, eu acho que quando bate o carro, pô, dá para ver o Timote esborrachando. É. Eu só escuto do Google falando, olha!
3: <risos> o próprio Gugu enfi enfiou-se no seu maluco uma vez. Né? Ele botou uma roupa meio de amianto assim ele entra num túnel de fogo assim. Só que era uma roupa de amianto meio sem vergonha. Ele sai de lá meio, <risos> meio chamuscado e pode falar, né? Mas ele tá é roupa espetáculo. espetáculo.
1: Liga o microfone, Trivela Oh, de novo, hein? Oh, de novo. É onde eu vou aprender. É. Oh, oh. Só queria dizer que saudades dos oh, anos anos.
3: saudade. Pois é, e é
1: aí que eu queria chegar. Eu sei que não, não, nós estamos já com uma hora e tanto de gravação. Ah, enfim, enquanto você, enquanto você tiver fôlego você, você fica com a gente aqui na é museu... boa vontade. É, é, Esse lado seu De, de pesquisador Colecionador De, 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 de arquivista de, 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 de transmissões de televisão Então quer dizer, falar com você Sobre é, quem narrou, quem, quem transmitiu Quem era o repórter, acho que fica mais fácil Porque você está sempre aí Acessando materiais dessa época Mais novos ou até mais antigos como é que é essa sua paixão, essa, esse seu envolvimento com arquivos de, de futebol na televisão? É, então, isso, isso começou quando eu tinha de
3: 12 para 13 anos, ali que eu comecei a, a gravar futebol, em fevereiro de 92, 3 de fevereiro de 92, para ser bem exato. Ah, tem data, certo? Tem data, 3 de fevereiro de 92. É tá. o, primeiro, o primeiro jogo que eu gravei foi um Santos e Corinthians, foi 1 um a 1. Um, a reportagem do jogo, um o gol, um gol acho que do Santos foi do... Não sei se foi do Almir, agora eu não lembro. Foi um A1 um no Pacanhão. É, acho que o gol do Corinthians foi do Giba, se eu não me engano, e o gol do, do Santos foi do Almir, acho que é isso. E foi o primeiro jogo agora, a reportagem do Globo Esporte. E daí então eu parei mais, eu gostava de gravar os gols por causa das narrações, exatamente por isso. Eu queria ver as narra... gravar as narrações e tal. E Gravava na... e fui gravando, fui começando. Eu lembro até, eu estava até comentando isso com uma pessoa outro dia. E um pouco antes da final do Paulista de 93, Palmeiras e Corinthians, um pouco antes do segundo jogo, né, que o Palmeiras foi, foi campeão, eu lembro que eu comentei pra um amigo meu, eu falei, não, eu vou... Deixa eu acabar esse campeonato aí. Eu vou, eu vou parar, então eu nunca me esqueço. Eu falei, não, vou parar por aqui. Eu devia ter, sei lá, umas... <risos> sei lá, umas 30... Se tivesse 30 fita, era muito. É, vou parar por aqui, já tem muita fita. Eu tô gravando até hoje, né, estamos em 2021... <risos> Eu estou gravando, não em fita mais, mas estou gravando até hoje, <risos> para você ver como as coisas são. Só
0: o detalhe, só detalhe é o seguinte, o TED não, go, não, não, não gosta, não tem, não aceita download de internet, tem que gravar da TV. Né? É, é, eu
3: prefiro, eu, prefiro, eu, gosto, eu gosto de gravar da, da TV. Eu já fui até mais chato com download de internet, porque o download de internet antes, ele tinha uma qualidade bem, bem ruim, assim. Hoje em dia, já há algum tempo, o download de internet melhorou até consideravelmente. Eu já baixei coisas no YouTube é, que, eu, que eu até me surpreendi com a qualidade mesmo baixando, tanto assim quanto baixando. Mas eu ainda prefiro, eu acho mais, eu acho mais divertido, eu acho mais divertido gravar que
1: sempre para mim é mais divertido. Eu também sou um, fui até, até 2018, em 2018 eu falei, chega, basta, tá bom. <risos> Eu também tinha, nossa, tem centenas de fitas de vídeo. a gente até conversou uma vez sobre isso, mas uhum. eram mais melhores momentos, é, noticiários, tudo. Eu lembro da, da cobertura da manchete da Olimpíada de Seul em 88. Eu ficava uhum. fascinado, porque os caras terminavam o jornal da manchete, era um telão com várias, várias competições sendo disputadas ao mesmo tempo, era, sei lá, 10 da noite aqui, que já era pleno dia de competição lá, né? Então eu ficava louco com aquilo. Então eu não sosseguei até um dia que eu não montei um, um quarto aqui com cinco televisões. É <risos> sim. Isso. Entendeu? Era o meu sonho molhado sempre foi esse. Então, depois que eu cumpri esse sonho, eu sosseguei. Mas eu também sou, tenho essa paixão por, por guardar materiais históricos de futebol. Antigamente, era mais outros esportes também. Mas acho que agora o futebol é que domina tudo. Que, que, que outras modalidades você gosta? Você costuma arquivar ou não? É, Eu, eu gravo algumas, algumas coisas Às vezes
3: de basquete De vôlei, olimpíada Eu tento gravar alguma coisa na, na medida Do, do possível né? O volume é, é muito grande Mas eu dou geralmente é, prioridade ao futebol Antes eu dava muita prioridade aos melhores momentos E aos gols né? Até porque comprar fita era caro né? Então daí você tinha que aproveitar a fita ao máximo gravando os gols, gravando mais ou menos. Depois de muito tempo, eu comecei a me interessar por jogos, ter os jogos na íntegra. Aí você compra de um, você compra de outro, grava daqui, grava dali e vai, e vai juntando. Né? E, e vamos nós. E aí, aí tem o, mais do que o V é o digitalizar. Então, é, para mim, é uma diversão eterna. É, <risos>
1: quando tá, tá digitalizando, tá revendo, né? É,
3: exatamente.
1: Você é tem a final de 79, Inter e Vasco? Essa eu nunca consegui achar. E acho é. que Inteiro eu inteiro não tenho, eu tenho um som compacto. Ah, eu também. Também tenho um som compacto. Eu tenho uma série de DVDs aqui, depois a gente conversa. Se eu opa, Aí, um... Opa! opa é. aê, eu tô esfregando as
2: músicas. O, o Trivella o e o Ted vão montar o grande arquivo nacional do futebol, né,
1: cara? Com é um acervo assim. Se juntar os dois acervos, olha.. Outro dia, outro dia eu consegui um DVD de tipo é, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, final da Champions League de 74, 73. Então. É, é, é divertido, é
3: divertido. Agora... Olha, só pra, só pra, é, pra terminar ter essa parte, até porque a gente tem os, os outros matamatos para falar. É, só é, como se consegue determinados jogos, já daria um outro programa. Né? as histórias, como se fazem, como eles fazem para conseguir os jogos, você Sim. não é acredita. Aquele... <risos> Exatamente. É, eu, o... eu
2: mesmo. Só, só, só rapidinho, eu mesmo cheguei a gravar para o meu pai a pedido dele uma final de Copa Itália que deve estar tá aqui em casa. Preciso achar. 2006, eu acho, ou 2009. Ou seja, já era uma época do DVD, mas eu sempre brincava com meu pai que é, para a gente ter o DVD aqui em casa precisariam lançar a, a tecnologia seguinte, né? A gente ia, a <risos> gente ia um mais, era um pouquinho mais lento na época. Então, 2006. Agora eu não vou lembrar se é 2006 ou 2009. Um Sampdoria Lazio. E ele sempre muito fã da Sampdoria pediu para eu gravar esse jogo e gravei na fita, porque o acervo aqui de casa de fitas, é, da década de 90, era, era enfim, o acervo de jogos, né? meu pai tem as, é, jogos das copas gravados os títulos do, do São Paulo do, do começo do, do século, né? então a Libertadores Mundial, Libertadores meu pai não tem em, em VHS, ele tem em cassete a narração do Silvério o jogo do, do News e o, os dois mundiais em TV e a Supercopa também, aquela contra o Flamengo Uh, que o Marcelinho Carioca eu perde o um pênalti, eu cresci vendo esses, esses, essas fitas, né? E, e volta a fita, e dá play, não sei o que lá, e volta a fita. Tá? Pra mim era um barato, cara.
1: É, e dá pra fazer um outro programa só sobre isso mesmo. Lembrando uma vez, eu, 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 eu estudei, eu me formei na Unesp aqui em Bauru, tinha um amigo aqui, o Muzambinho, Alexandre Zague Lemos, Muzambinho é o nome, né? Já dá pra entender as origens Mas ele é né? <risos> E ele, tinha, ele fez dois anos com a gente aqui de Rádio TV... E ele foi para São Paulo... E ele estava fazendo estágio na Jovem Pan... Na época da Copa do Mundo de 90... E aí o, o Milton Neves passou no programa... A narração do Edgar Pereira da, da cadeia Caracol... A narração do, do Fred Rincon fazendo aquele gol contra a Alemanha... Uhum. Um que classifica a Colômbia para a segunda fase... Rapaz, eu liguei para ele... Ele me arrumou a fita com o áudio da narração em original... O que hoje a gente teria acesso aqui em qualquer YouTube, e o TED provavelmente deve ter o acesso até se bobear esse jogo completo. Mas como eram essas, essas tarefas, né? essas, essas dificuldades, né, TED? É verdade, nossa, cada coisa que você
3: acha, achava era, um, era, uma, era, uma, era uma luta para achar, e quando achava era uma festa. É, olha, para mim, eu, ainda, eu ainda quando eu acho alguma coisa que eu estou procurando há algum tempo, que eu acho que alguém gravou, que eu mesmo consigo gravar, para mim também continua sendo uma, uma festa. Pois
1: é. pois é, e eu faço isso também com o desfile antigo de carnaval do Rio de Janeiro. É, é outra, outra. outro programa. Pois é. pois é. Seguindo em frente aqui no nosso Mata Mata, senhoras e senhores... Chegou a vez do Santos e até o México, né? porque naquela época, como a gente sempre fala aqui do futebol dos anos 2000, os clubes mexicanos participavam da Libertadores. Aliás, ô Ted, você é contra ou a favor? Você acha que deveria voltar? Qual que é, como você imagina a relação dos mexicanos, dos clubes mexicanos na Copa Libertadores? Hein?
3: Eu, eu, eu até sou, sou suspeito, um pouco suspeito, para falar que eu gosto do, dos clubes mexicanos. Assim, eu gosto, eu me, me divirto um pouco do futebol mexicano, eu gosto do México. Não, não só como futebolisticamente falando, mas como o país mesmo. Mas eu acho que da Libertadores, claro, o interesse da Comembol sempre foi financeiro, né, da presença deles aqui. A verdade é essa. Não que eles, não que eles tivessem más equipes. Sempre tiveram, até no geral, t -t -t -tiveram boas equipes. Mas eu, eu acho que os mexicanos só teriam, teriam TV's aqui. Se, eu sempre falo isso. Né, eu acho que se a Libertadores abarcasse todas as Américas, se fosse a Libertadores das Américas e não da América, aí, pô, cê, aí seria o ideal. Né? Mas, como isso nunca vai acontecer, fica sempre estranho. né? Fora aquela coisa do México chegar numa final, é campeão que vai representar. É, obviamente você não vai para o Mundial é pela América do Sul. Né? Tem a de lá, quer dizer, fica um negócio meio esquisito. Fica um negócio
1: incompleto. Então, fica, fica sem sentido a presença deles, infelizmente. Fica sem sentido. É verdade. É verdade. E aí, o Santos lá com os mexicanos foi 2x2 dois dois, lá com o Cruz Azul uhum. e ganha em Santos 1x0. Um e aí, Alex, o que você lembra dessa passagem? Hein? O Santos empata o jogo no México com um golaço do
0: Diego, um, golaço, um chute de longe, pega o goleiro adiantado. E um jogo em que o estádio. Foi um estádio Azteca, né? O não não estava lotado como costuma acontecer eles. Realmente eles valorizam mais o Campeonato Mexicano do que a Libertadores, até porque, porque você vai valorizar um, 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 um torneio em que o maior prêmio, o clube do país não tem é. direito né, que se ganhar, ganhar a Libertadores e jogar o Mundial e na Vila o Santos ganha 1x0, um jogo complicado difícil, com um gol do Robinho né, e o, o, o destaque do Cruz Azul que no, ano, que no ano anterior não, dois anos antes, havia chegado a final contra o Boca é se não me engano ainda é o Palencia né, o atacante do Rabo de cavala.
3: do Rabo de Cavalo o... Cruz Azul, La Máquina Cementeira né? Cruz Azul era a marca para quem não lembra, né? para quem está nos ouvindo não conhece, Cruz Azul é a marca de cimento né? então era
1: La Máquina Cementeira pois é, todo o charme do futebol mexicano e, e o é. Cruz Azul né, tem que ter uma fama de ser um time que não ganha nada consegue fazer melhores campanhas em primeira fase e, e depois na primeira oportunidade no mata-mata já é eliminado Cruz Azul é, 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 é meio motivo de piada no futebol mexicano. O que, que você lembra dessa passagem? Aí você já estava mergulhado mesmo no, no esporte lá na tribuna. Né?
3: Já, já estava. Eu, eu acompanhei esses jogos também pela, pela TV. Eu lembro desse gol do Diego que o, que o Alex está tá falando. Eu acho até que o gol do 1x0 aqui, eu posso estar falando de cabeça. Eu não sei se foi do próprio Diego, inclusive. Eu de dar uma olhada aí na, na ficha. Eu até acho que foi, 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 foi 1x0 mesmo dia. Eu lembro dessa, dessas duas passagens, né? dessa dificuldade do jogo na Vila Belmiro. Aumento 1 a 0 assim, um foi, foi complicado. O Santos acabou passando. E para enfrentar também por ser um time que eu até então nem conhecia direito. aliás pouca gente conhecia que era o independente de, de, de Medellín, né? Mas só conhecia o, o
1: Nacional, nem né? não independente. Sem dúvida. Sem dúvida. E, e hoje em dia o, o Independente está a mais de Está 33 jogos invictos no futebol colombiano. tá brilhando lá, liderando a liga local. E, ao mesmo tempo então voltando lá, o Boca eliminava o Cobreloa. Talvez a última participação relevante do, do, do Cobreloa, o time do interior chileno. Mas é. aí o Boca vence as duas, 4x2 no agregado. Aí chegamos, então, a, 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 contra o Independente Medellín. Né? Duas vitórias, né? 1x0 e 3x2. O agregado, 4x2. Santos na final o que, que você lembra disso? qual a autografia que você passa pra gente Otete? É, eu lembro no, esse jogo da Vila, né,
3: 1x0 foi, foi gol do Nenê no um chute de, da entrada da área um chute usado eu lembro, foi a primeira vez que eu, que eu fui num jogo é, se eu não me engano pela tribuna trabalhando, na Vila Belmiro só que eu não fui fazer o jogo quem foi fazer o, o jogo foi o Antônio Carlos Porco que era repórter da, da tribuna e eu fui fazer uma outra matéria, mas eu fiquei lá acompanhando o jogo. Era uma matéria sobre, se eu não me engano, naquele dia a Vila Belmiro estava com um sistema de segurança, tinha umas câmeras e tal, no nome da segurança. Eles estavam... aí eles convidados convidaram para tipo, a imprensa para olhar o sistema lá na Vila Belmiro. Então eu estava na naquele jogo, se a memória não me fala. Então eu fui mais para isso, mas eu acompanhei... É, uma boa parte do jogo ali na, na tribuna de imprensa da, da Vila Belmiro. Lembrei se o jogo: 3x2 a a, na, lá, na, lá na Colômbia também foi, foi complicado.
1: E daí, Alex? O, o, gol, o,
0: primeir, o primeiro gol do Cruz Azul foi do, do México, ah, do Renato. Renato, né? Renato é, é, Foram dois do Palência: o Renato e Diego. Esse jogo contra o Independente Medellín ainda na Vila foi um jogo complicadíssimo, é. né? o Santos já, se eu não me engano, depois dos 25 do segundo tempo. E eu, eu me lembro que o jogo em Medellín foi a única vez na minha vida que eu fui para Medellín, foi o primeiro jogo de Libertadores fora que eu fiz assim pelo pelo lance. E o time do Independente Medellín tinha o Mal Molina. É, é verdade. O Mal Molina faz um gol no, no jogo em Medellín e tinha o Boli, que depois jogou no Grêmio, né? É, tinha uns jogadores conhecidos sendo Independente e Medellín, tinha o Meia o Montoya que era o 10 do time que era considerado o craque do time mas e foi foi o dia que o, o, os táxis não queriam levar você embora do Atanasio Girardot porque eles queriam escolher para onde porque os, os, os passageiros que iam pra mais longe e a, atrás do Atanasio Girardot tem uma favela né? não é uma favela, é uma favela em Medellín então foi realmente um momento complicado. Um momento complicado. E daí, Bruno, não.
2: O que fica é a imaginação do, do Alex correndo atrás do táxi em Medellín, né? Que é, é o, é, foi a, o precursor do Narcos da série, né? Já é um, um ensaio do que viria aí de, de produção
0: cinematográfica. Não, eu não esqueço que o... Os táxis, eles vinham por uma avenida assim, tinha muita gente esperando o táxi. O táxi parava, e vinha a pessoa e falava pra onde ela ia. O um bairro, eu me lembro até hoje, o um bairro que eu estava, chamava El Poblado, que era o hotel que eu tava. Cara, e não vinha mais táxi, veio um, o cara passou, não, não, não. Aí eu olhei assim, ele, pra onde? El Poblado, aí. Entra aí.
2: <risos> Salvou. Nasci de novo. <risos> o Atanasio Girardot, ele já era sem grade? Aquele esquema arquibancada sem... Sem grade, direto no
0: gramado? Não, tinha grade, tinha grade, tinha grade. Medellín é uma super cidade, é muito legal, uma cidade muito bacana. assim, É, é uma cidade que acho que eu não voltaria para passear, mas se voltasse para trabalhar seria bem legal. Mas é a única cidade até hoje que eu fui e que tem um segurança com escopeta na porta do
1: McDonald's. É...
4: Uh -huh.
1: Daí, Ted, e suas, e suas lembranças de, de viagens para coberturas? Como é que são? Quais, quais as que você mais, mais lembra? Hein? Olha, a, as que eu mais lembro é,
3: foram as de, de outra Libertadores, né, de, de 2011. Foram as primeiras viagens que eu fiz para o exterior, porque nem sempre a tribuna mandava, era muito difícil, mesmo para jogos fora, assim, é, para mais perto, tem que tirar mais longe. Mas para o exterior, a primeira que eu fiz. É, foi para o México para está faltando do México agora para Querétaro Eu fui para fazer a América 0x0 oitavas 0, de final do Libertadores de 2011 o Santos tinha ganho 1x0 aqui lá foi 0x0 0. o Rafael, o Santos pegou pegou tudo e mais um pouco aquele dia e, nossa, não tinha cabine de imprensa você sentava na arquibancada você digitava o laptop aqui e os torcedores aqui do teu lado comendo pizza os caras vendiam pizzas, né, as caixas de pizza pois é, coisa de americano, mexicana tava vendendo pizza e tal, é, você, aí para descer, o acompanhei a coletiva, eu lembro que eu descia, acompanhei a coletiva, e depois voltei, eu cheguei primeiro com o, com o Santos, tô, o Santos e eu, estávamos no mesmo hotel, a delegação do Santos, e o Jornal Tribuna e a TV Tribuna, aí eu falei, bom, vou me mandar quando chegar aqui o, o Rafael, eu, vou, eu pego o, o Rafael Cheado". aí eu, realmente, eu cheguei antes, peguei um táxi, cheguei era o hotel, como é que era o nome do hotel? Fiesta Americana, era o nome do hotel. Fiesta Americana. Ah, Aí eu cheguei na porta, e bom não chegou, né? Aí chegou o Rafael, falei, eu te gravei, ver, sei lá, três minutos com ele, garantiu o meu, não o dia da, não, obviamente, a publicação daquele dia, porque foi um jogo que eu não fui pra fazer relato, que fizeram o relato da redação, eu só, eu só fui mandando notas, tipo, de curiosidades e tal, umas coisas assim, e fiz o, o depois do dia seguinte, a matéria do dia seguinte, que era do Rafael, aí sempre pediu a coisa dos jornais, né? O que, que os jornais disseram? Ah, o jornal X disse isso do Santos, o jornal aquele disse aqui no outro. Então, comprei até a camisa do América lá, comprei uma camisa do América, não a atual, comprei a camisa mais barata, uma loja da, da Nike, um shopping perto do hotel, era só você virar uma esquina ali, tinha um shopping grande, e eu fui lá uma loja de esporto legal, comprar a camisa do América, aí comprei, a atual era impossível, era muito cara. Eu comprei uma do modelo, eu sei do ano anterior, coisa, aí comprei, trouxe, tem ela até hoje foi a minha primeira viagem assim, para o exterior não foram muitas não Foram para a cobertura de futebol foi essa foi, fui para Manizales da Colômbia fazer 11 Caldas e, e Santos 1x0 um do Alan Patrick o estádio inclusive dava para ver da, da janela do meu quarto do hotel que era só descer uma ladeirinha assim. era, era co muito colado assim, muito pertinho e maior dificuldade para voltar para o Brasil porque não tinha teto, o avião não pousava a gente foi, tipo, ficou hospedado em outro lugar a gente foi embora no dia seguinte e todo mundo desesperado porque tinha a final do Campeonato Paulista dali a poucos dias Santos e Corinthians Pessoal, muita gente ia cobrir e tal Vixe, mas foi um rolo danado para voltar aí fiz a final da Libertadores de 2011 Penharol e Santos lá no, no Estado Centenário e as foi para o exterior o Mundial né, de Clubes 2011 e teve uma outra viagem mas essa outra viagem não foi por, por, é, pela editoria de esportes foi pelo, porque lá na tribuna tem a editoria de turismo antes tinha mais isso e a editoria de turismo tipo, tinha uma ou duas pessoas e de repente pintava algumas viagens eles mandavam para outros repórteres de outras editorias e uma vez me coube uma para o Canadá para Vancouver eu fui para Vancouver fazer uma dessas viagens para a editoria de turismo mas de, de, de cobertura esportiva não foram, não foram tantas assim. Foram, acho que eu me lembro e foram esses.
1: Pois é, Fiesta Americana, Alex Sabino. Esse lembra, lembra a Doha, hein? Lembra o Qatar, não? <risos> Opa, só faltou, só faltou o Ragen Gaz em promoção, entre no shopping,
0: no shopping Ita Veneza. No, só pra falar um negócio: esse negócio que o, Ted, que o Ted falou era muito comum. Você ia pro jogo e não fazia o texto do jogo, porque não tinha internet. É, Essa não era comum. Então, você ia lá. Para fazer o clima do jogo, para fazer o vestiário para o dia seguinte, mas quem fazia o texto do jogo era a redação. É. Mano.
3: Não, o, o mais curioso né, que nesse caso aí, quando eu fui, aí já, já tinha até o notebook, a internet, mas não sei porque optaram. Já em Manizales, eu fiz o relato. Foi um a zero o gol do Alan Patrick, como eu falei. Tipo, o Alan Patrick fez o gol, o texto já tava pronto. Eu só tava. Bom, vamos ver se não acontece mais nada. Né? Eu estava pronto, aí tipo, deu o um apito final, só deu o tipo, né? <risos> só perdeu o botão. E e foi embora, foi na... mas eram um... mas eu às vezes fazia assim nesse dia foi até uma exceção porque mas pior antes pior antes quando a gente até 2000, final de 2008 na tribuna a gente não levava notebook para os estádios a gente ia anotar na mão eu ia escrever na redação eu jogo em São Paulo jogo em na vila mesmo a gente ia escrever na redação vestiário relato eu ver a Não tinha
2: tipo <risos> Ô, Ted, posso fazer uma pergunta? Pergunta. Eu... Você gosta de fazer o um relato no, no estádio? Esse relato de... Terminou o jogo, você aperta o enviar?
3: Olha, eu, eu gosto... Mas nem sempre fica bom. Vou ser muito sincero. Nem sempre o resultado é dos melhores. Tem vezes que fica bom... Tem vezes que não fica bom... Porque às vezes você vê muito corrido... Às vezes você não consegue ver um lance qualquer... Na vila tem, demorou muito tempo, por exemplo. Depois de muito tempo chegou a ter uma TV ali e tal. Você conseguia ver uma coisa. ou outra. mas mim, assim, é muito corrido. Você tem, que, você tem que mandar tudo muito rapidamente. Então, alguma coisa pode Eu sempre ficava preocupado. Será que eu esqueci de alguma coisa? Será que passou algum mês? Será que... Entendeu? Aí é, é meio... Te, eu, é, eu gosto e desgosto ao mesmo tempo. Justamente pelo resultado final, que nem sempre é bom. Eu, é, eu, eu...
2: Assim, eu costumo... Pra mim, né, quando eu vou fazer, ultimamente tem sido raras as ocasiões de, de ir para jogos, tive a sorte de ir pra um deles legal recentemente, mas é, são raros, né, as, os jogos. É, é, para mim é um jogo de um tempo só, é. eu, vejo, eu vejo 45 minutos, os primeiros, porque aí no intervalo você já vai começando a pensar Isso. no seu texto, no que você vai escrever, para qual caminho você vai, e às vezes é aquele 0 a 0 que não te dá nenhum caminho, né. Uhum. então é, você chega num trevo né? chega no intervalo, no intervalo você está diante de um trevo com várias possibilidades uhum. nenhuma delas muito, muito interessante
3: você vê, é, isso aconteceu muito mesmo, eu aproveitava o intervalo para tipo, já deixar o primeiro tempo esquadrinhado é. É, eu me lembro que eu fui fazer aquele Santos e Flamengo do Neymar, 2011 5x4, e eu não fui para fazer o relato do jogo, o relato do jogo foi feito na redação eu fui para fazer o desafio Neymar e Ronaldinho Gaúcho o texto do in no início do segundo tempo já estava feito, né? Neymar venceu o duelo, opa, já estava quase tudo pronto, que maravilha. E o Ronaldinho vai lá e faz tudo aquilo, tem que mudar tudo né? <risos> durante o segundo tempo, mudar tudo, mudou, inverteu todo o resultado do duelo, <risos> inverteu tudo. Mas são são coisas que, que acontecem, acontece e o que eu faço no jogo, é mesmo, se eu tiver no estádio, é a mesma coisa que eu faço fazer na redação eu deixava mais ou menos esquadrinhado ali o primeiro tempo vou anotando e tal isso quando não tinha aquele lance a lance não e aliás dava um desespero eu sempre defendi o um negócio do lance a lance ali separado do jogo
4: uhum.
3: mas se quando aquele jogo muito tem aquela aquele aquela baita aquele baita retângulo para você preencher e tem tipo meia dúzia de lance, tem que por é, lateral escanteios assim, inventar entre aspas muita
2: coisa eu lembro que uma vez eu fiz um jogo muito ruim muito ruim e era um jogo do Palmeiras na redação um plantão de fim de semana e eu tinha que é. dar nota eu, eu, eu nunca suportei eu sempre eu aprendi, gostei, porque, assim, você tem alguns critérios né que são estabelecidos para você poder avaliar é. mas eu não eu não podia na minha cabeça né eu não sou nenhum arauto do da ética jornalística mas na minha cabeça assim, eu não posso entregar uma nota para o leitor de um jogo que eu tô vendo que não que não condiz com, com, com essa nota, né? E eu lembro que assim, o, o, o Palmeiras ganhou e o cara que fez o gol, eu, eu dei um 5,5. Era a melhor nota do Palmeiras. Era assim, 5, 4,5, 4, outro time também, 3,5, 4, 4,5 e tal. quatro quatro e ruim, Tomei uma bronca. Ah, uma bronca que o, o autor do gol foi pra 6,5. Assim, ele fez um jogo bom, Falei, de, de repente, teve um jogo que eu, um, um, eu não assisti esse jogo, falei, mas tudo bem, vocês estão falando aí. Beleza, né? Eu, assim, essas coisas eu nunca gostei muito de fazer. E o relato é isso. É, às vezes o jogo te dá um bom relato, às vezes o jogo não te dá nada e você tem que quebrar a cabeça. Mas eu, eu não gosto dessa coisa do, acabou, tem que, tem que mandar. Eu, não me, não adianta. Não, não é confortável pra ninguém, eu acho, né? Eu não, eu não gosto muito de... Não, Deixa eu, eu fazer a matéria do dia seguinte do que, a, do que o texto do jogo.
3: E o detalhe é que na, na tribuna, por exemplo, o, os outros jornais, o São Paulo, o Estadão, acho que a Folha também, você tinha um molde pronto, assim, no computador, você tinha um, o, o jornal de diagrama, página diagramada. Na tribuna, não, eu mandava no, no olhômetro. Eu mandava no olhômetro. Até que o, um dos repórteres foi o Thiago, ou o Luciano Ribeiro, os dois até cri, tia, criaram um método lá que você fazia, um modelinho, que você fazia do tamanho. Né, de, de acordo lá também dava certo tipo, dava uma diferença às vezes de uma duas linhas no máximo e porque antes tinha que fazer no olhômetro eles tinha que cortar e putz o que, facil... que era para facilitar às vezes acabava complicando
1: também <risos> pois é essa isso é o behind the scenes né? estamos falando dos bastidores da, do, do trabalho é, é, detalha, detalhando o trabalho dos jornalistas Ted para onde você acha que vai o futuro da cobertura esportiva depois da pandemia, com todo mundo vacinado e, e talvez de alguma maneira as empresas jornalísticas reaquecendo aí, contratando, chamando de volta, montando equipes, é, qual, qual você acha que vai ser o rescaldo de, de um ano e meio de pandemia, onde, onde as coberturas são feitas é, de home office ou da própria, da, das redações, quer dizer, sem ninguém indo para o campo realmente? Você acha que isso veio para ficar? Você acha que dá para reverter? O que, que você imagina que vai acontecer? É, eu fico com receio que essa, que
3: essa tecnologia acabe se estabelecendo mesmo com, com, com vacina, com todo mundo bem, assim, de, alguma, de alguma forma, porque isso, mal ou bem, isso já vinha acontecendo de uma outra forma, mas partindo dos clubes. Você é um treinamento, você pode ver tipo 15, 20 minutos em que você não vê coisa nenhuma. Você vê uma roda de bobinho, você vê o aquecimento, os caras correndo em torno do campo e não vê nada. Então, o que você mais menos vê é treinamento. Infelizmente, isso acaba empobrecendo né, a, sua, a sua leitura, a sua visão. Né? Isso acaba empobrecendo. E ainda, você, é, você ainda tinha, tipo, falando das TVs, né? As TVs se iam lá mandar o cinegrafista, iam lá fazer imagem de treino, cada TV tinha a sua e tal. Agora não. Como ninguém pode entrar, o clube manda para todo mundo, todo mundo tem a mesma imagem. É a mesma reclamação que se fazia quando se começou a fazer coletivo. Ah, pô, todo mundo tem a antes cada um falava com o seu. Aí começou -se a ser coletiva, todo mundo tem as mesmas aspas, né? Aí a gente até fala, cada um aí dá o destino, né? Que, que deve, né? Abre com isso, abre com aquilo e, e entre aspas floreia é, empacota aquilo da, da sua melhor forma. Mas agora a coisa está cada vez pior, porque a coisa está padronizada pelo clube, está cada vez mais padronizada pelo clube por força das circunstâncias. O meu medo é que essa força das circunstâncias vire definitivo. É o que eu sempre brinco. O problema é que, nesse país, paliativo rima mesmo com definitivo. Rima mesmo. Não só rima foneticamente.
1: É rima mesmo. Qual a sua opinião, Alex? O que vai acontecer na sua mente?
0: Ah, eu, eu como sempre, eu sou aquele eterno otimista. <risos> né? o, tipo, o tipo que ainda manda <risos> flores, do <risos> Vell. Eu acho que vai ficar cada vez pior, né, cara? É uma briga, assim, pelo controle da narrativa isso. e os estúdios já ganharam, Exato. cara. Eles controlam a narrativa. Por isso que... Por isso que... O dia que eu for dono do jornal, que é uma coisa que jamais vai acontecer, eu, eu jamais vou me dar o, tre... o trabalho de mandar um repórter de treino. Tá? Porque tem gente que faz o treino lá. É só você entrar no... Isso, pelo amor de Deus, não é uma crítica a quem faz isso. Porque... É o consumo do, das notas. O não quer é saber o que aconteceu no treino. Mas isso já vai estar tá em outros lugares. né? A briga é para é controlar a narrativa é. do que está acontecendo no, no clube. clube. É isso. Antigamente valia muito você ir no treino porque você conseguia ver. E quando você vê, você conta. É. Quando você não vê, não tem o que contar. Então, não vale, não vale a pena. Deixa o clube mandar aquelas entrevistas que não dizem nada para você. Aqueles vídeos que... que... É tá todo mundo feliz, parece comercial de margarina. Não, deixa o clube fazer isso. Agora, jornalismo é outra coisa. Jornalismo não é isso, né? Jornalismo não é isso. Isso que isso que o clube faz é legal, serve para ele, mas é relações públicas. Não é jornalismo. Isso é, é né? não é jornalismo. Como diria como diria Milor, né? né? Jornalismo é oposição, né? O resto é armário de ser molhados né?
1: O, o Brunão, aí vem o Luxemburgo e fala assim é, vocês não podem criticar o time porque vocês não viram o treino é, pois é.
2: é isso é. é, 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 mas, eu... esse é mais voltando na desculpa, a, mas... que, que a gente conversava sobre o Leão, por exemplo, eu quando fui aos primeiros treinos, eu tinha a oportunidade de ver o treino e aí o, o legal do Leão era isso, é, se você visse e perguntasse pra ele, ele respeitava se você ficasse do café com bolacha, ele te se fudia na hora da coletiva com razão, né? Como o Ted falou, com razão ele ele entortava o repórter. É, no meu começo ali, que é a oportunidade que eu tive de ver alguns técnicos, eu pude ver os treinos. E eu lembro da época de Lance, por exemplo, é, o Leão sai do São Paulo e chega nem Franco, né? Para treinar o time. Todo o técnico que chega, havia sempre uma curiosidade de quais são os métodos, porque você tinha acesso aos métodos, não era um segredo. Então você sabia se o cara, o Leão, por exemplo, dava muito treino de finalização. Era um cara que é um método talvez vai, vou dizer ultrapassado, não sei se é essa palavra, mas dos mais antigos. É, Fazia-se muito treino do atacante contra o goleiro, né? O um treino de finalização. É, o Ney Franco ele fazia outras coisas. Então assim, chegava um técnico novo, poxa, era era divertido e, e, e instigava o repórter, né? E aí eu lembro, por exemplo, dos colegas no lance. Uh, o, a ordem foi Leão, Ney Franco e Altuori, e depois o Murici. Então, nesse período que eu cobri São Paulo lá, a gente pegou muitas trocas e muitos caras diferentes, com ideias diferentes. O Altuori tinha um negócio do treino chamado treino fantasma, né? que ele posicionava os titulares e, e na verdade, eles jogavam contra ninguém, entre aspas. Eram os titulares para entender movimentação e tal. E isso ia para o jornal do dia seguinte. né? O repórter conversava com o cara da arte, com o ilustrador, com o diagramador, com o pessoal e falava, ó, foi assim, assim, assim. Eu lembro que eu trazia no bloquinho, os colegas traziam no bloquinho o desenho. A gente tentava ser fiel ao que, ao que o treino nos mostrava. Isso era muito legal. Eu, por exemplo, era um cara que gostava de ver treino. Hoje, ir ao treino é, é um pé no saco, porque é isso. Você vê os 15 minutos, o resto você passa na sala de imprensa, né? E aí você, às vezes, espera por uma coletiva que, assim, infelizmente, vai te entregar muito pouco ou nada, entendeu? Então, é. Eu também assim não consigo ser otimista. Eu só acho que para as TVs houve aí um prejuízo técnico muito grande de você ter as equipes em casa, né? Então as TVs sim vão voltar ao estádio, vão estar em loco, porque o comentarista que entra pelo Skype, não sei o que lá, a, a conexão que cai, uh, isso isso tem sido muito ruim uh, para o pro produto, né? Então eu acho que para as TVs não vão sentir tanto. Agora para o resto, felizmente Acho que vai baratear e não dá para ser muito otimista.
1: Pois é. Bom, vamos avançar.
0: Ô, Trivela, por isso, que, por isso que, como diria Rui Castro, biografado bom é biografado morto, né, cara? Porque o morto não reclama. Por isso. Eu, antigamente, quando os clubes começaram a fazer, antigamente... Tinha quando ia ter um jogo decisivo, um jogo importante, tinha o cara do vídeo que montava o um clipe pra mostrar pros jogadores, né? Que era pra mostrar, motivar os jogadores, fazer os jogadores chorar, tinha depoimento da mãe, do pai, do papagaio, do cachorro. Que era pra fazer o jogador. Hoje o clube faz isso pro torcedor, é. né? Ele faz isso pro torcedor, e o torcedor acha que aquilo é verdade. E aquilo não é verdade, cara,
1: aquilo é uma narrativa, entendeu? Mas você fazer o quê? Bom, é, nós estamos chegando no, no, é no ponto Nós estamos chegando no ponto que vai Não, não vão precisar dos jornalistas Fazer a, a, a cobertura do jogo As redes sociais é que vão assumir esse ponto Vai ficar pior ainda Seguindo, seguindo a previsão do Alex Bom, é, 25 de junho de 2003 É o jogo de ida Da final da Libertadores é, vale, vale dizer que eu, eu passei batido O Boca elimina o América Num agregado de 6 a 0 2x0 na Argentina 4x0 em Cali. E o Boca é o finalista com o Santos. O um jogo de ida na Bombonera. 57 mil espectadores. Oscar Ruiz Apita. É, vamos escalar o Santos. Vai. Fábio Costa, Reginaldo Araújo, Pereira, Alex e Léo. Paulo Almeida, Renato, Fabiano e Diego. Robinho e Ricardo Oliveira. Entraram André Luiz e Nenê, treinador Emerson Leão dois gols de Chelo Delgado, Boca Juniors dois, uh, Santos zero e aí Ted, foi é, de, bateu, desanimou como é, que, como é que foi, como é que caiu esse resultado para você? É, a atuação do Santos mais do que o placar foi a atuação do
3: Santos realmente eu me lembro, pelo que eu vi pela, pela TV, eu não estava na, na Argentina eu estava, é, até comentava com o Alex recentemente eu estava na casa do Elano, porque o Elano estava machucado, né? e o Elano assistiu o jogo pela televisão, e tipo, a imprensa se reuniu ali para cobrir o Elano, machucado, lá, não sei se ele estava com o pé imobilizado, acho que estava, e assistindo o jogo pela, pela televisão. Eu tinha vários é, companheiros de imprensa, eu, eu era um deles, me lembro lá no eu nunca me esqueço, no intervalo, né? tinha a sala, assim, tinha a cozinha aqui do lado de quem entra, assim, tinha a porta, e do lado esquerdo tinha a cozinha, nossa, tinha uma mesa redonda assim, tinha batatinha, tinha pipoca, tinha imprensa, lá, beleza. Então, que tinha TV, tinha tinha, tinha, tinha rádio, tinha, tinha jornal, tinha, acho que tinha rádio, acho que tinha. Enfim, tinha tudo que tabuleiro com o de imprensa. Até que eu, eu fiquei uma, uma parte do jogo, não não eu, fiquei, se eu fiquei até o final, porque eu tinha que voltar para para escrever. Eu acho que eu, eu acho que eu saí um pouco antes do final. Eu acho, não me lembro agora. Aí eu voltei para a redação para escrever, porque para a Argentina tinha sido mandado é, um outro repórter, né? o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo C. Souza, para a Argentina, o Carlos Eduardo de Souza, o Carlinhos aqui é a gente falava.
4: E ele tinha ido para a
3: Argentina e eu fiz é, por aqui essa, essa
1: parte do, do Elano, foi assim que eu acompanhei esse primeiro jogo. E aí, Alex, é, fatura resolvida ou ficou aquele clima que dava para reverter?
0: Não, ficou um clima que dava... Que, é assim, eu achava difícil reverter, mas os jogadores do Santos estavam muito otimistas que dava para reverter. É, porque o Santos jogou bem lá na Bambolena. Né? Assim, vamos colocar tudo no seu devido lugar. O Pato Valdezieri não fez nenhuma grande defesa. Né? O Santos chegou várias vezes, mas não criou várias chances. Né? E o Boca foi o Boca do Biante, né? muito sólido defensivamente e se aproveitando foi boca do Biante nos dois jogos e se aproveitando de maneira mortal dos erros do Santos os dois gols na bomboneira são duas falhas no primeiro, yeah. o Fábio Costa escorrega né, na hora de fazer a defesa e o Tchelo Dogado recebe uma bola de escanteio, ele carrega, carrega carrega para dentro, carrega para dentro e bate quando ele bate, o Fábio Costa vai tomar o um impulso ele escorrega e não consegue chegar choveu muito esse dia fez um frio desgraçado é... e o segundo gol a falha do Alex né? que foi no lance que o Reginaldo Araújo é expulso é, o Reginaldo faz uma falta já tinha a Amarela expulso o Thiago Delgado cobra uma falta uma falta despretensiosa, o Alex vai cortar, ele fura e engana o Fábio Costa mas havia um otimismo de que no Morumbi o Santos poderia virar um otimismo inflado até pelos jogadores os jogadores estavam estavam otimistas. E, no fundo, assim, não ter o Elano, fez muita falta para o Santos. O Santos não tinha um substituto para fazer o papel tático que o Elano fazia. O Elano podia jogar de lateral, o Elano podia jogar de meio, ele... o Elano podia jogar de meio atacante. Então, realmente, ele fez, ele fez muita falta. Ele fez... Valeu, valeu por vê-la bomboneda lotada numa final de Libertadores. O resto não foi muito bom, porque choveu, fez frio, foi, foi difícil. Esse Eu...
2: E a aproveitar nessa nessa linha do Sabino pra, o Sabino foi algumas vezes a bomboneira e acho que eu imagino que para cobrir essa foi a primeira né Alex a do a do Santos né a bomboneira Treme é real como é como é, como é cobrir e estar na, debaixo da arquibancada de La bomboneira
0: Treme Treme eu tenho eu tenho, um, eu tenho um vídeo quando eu fui em 2018 Boca e Palmeiras que aparece na hora que sai o gol do, do Benedetto... Benedito Dario Benedetto, o segundo, La Bombonera tremendo, o anel superior tremendo, as pessoas pulando, La Bombonera treme. Não sei se ela pulsa, como diria Luiz Carlos Júnior, mas ela mas ela treme, sim. E La Bombonera é fantástica, né? La Bombonera, em clima de Libertadores, é fantástica é demais. É espetacular. O que eu me lembro, só uma história de bastidor, é que na hora de ir embora, ninguém tinha muita experiência. na Bombonera, os outros não jogar uma Libertadores desde 84, o... Toda a imprensa tava eu, o Odinei Ribeiro, pela Rádio Record. O, o, o Carlinhos estava lá, mas ele não tava com a gente. Tava o Gabriel Fortes, que estava pelo Pelenet. Tinha mais um pessoal, saímos todo mundo junto. E a única pessoa que tinha um celular que funcionava era o Gabriel, do Pelenet. Aí eu, Gabriel, chama dois táxis aqui para vir pegar a gente. Ele ligou para a companhia de táxi: não, a gente não manda táxi aí, não. E agora para ir embora? A gente com tipo, equipamento de TV. Aí quem, quem resolveu foi o Odinei Ribeiro. O Odinei. Viu passando um, um policial de moto, assim, da Bransen, né? Que é uma rua que dá em Lomoneira. Foi lá falar com ele e falou: Pô, a gente sou brasileiro, aqui estamos sozinhos, não sei o que fazer, a gente precisa. Como é que faz para pegar táxi? Aí o, o. Um policial na moto falou: Não, vamos andando até ao Mirante Brown que eu escolto, escolto vocês. Aí, a gente foi escoltado Cara... por um policial até ao Mirante Brown, que é onde tinha táxi.
2: Você já, você já andou escoltado, Trivela, alguma vez? Não, não tem esse
1: cartaz todo. Ah, eu também não.
2: Eu, também não. eu, eu se, do, ainda mais do jeito
0: que eu tô aqui, eu sou revistado. Se o cara passar do lado, Nem tinha como fazer o AA, a parada pra roubar. Né? Aliás, Ted, você, você já viajou com a jovem alguma vez? Não, eu não
3: cheguei a viajar.
0: Ah, então você não vai saber.
3: Então, uhum. então o, o te Ted é o é, rapaz,
0: então. é, rapaz direito. E teve gente que viajou com a jovem e roubou um posto de gasolina aí, viu, Ted? Ia, né? Não roubei, não. É porque você viajava... Tem que explicar para Ted, você não vai achar que é verdade. A gente viajava e parava para fazer é. lanche e tal. E tinha os caras que começavam a gritar, ah, parada para roubar, roubava as coisas e saia correndo. Você tava comendo lá e ia apagar, tinha que sair correndo. cara. Né?
1: Você já foi a bombardeira, Ted?
3: Só para jogo, não. Para jogo, para trabalhar. Eu fui uma vez em 2012... Mas aquelas visitas turísticas e meio, meio rápidas. mesmo assim, para o Argentina, fiquei cinco dias com a, com a minha esposa, tinha casado meses antes, e a gente. Até o hotel que a gente ficou era perto ali do, do Obelisco, né? Daquele ponto famoso ali de comemoração. E eu lembro que a gente foi nessas, nesses tours aí que você vai é, no Caminito, na Bomboneira, aquela coisa toda. Eu, eu vi lá o Museu do Boca Juniors, eu, muito rapidamente vi lá a Bomboneira, assim, é, do de dentro, assim, mas muito rapidamente, coisa muito rápida, E lá com mais, com mais tempo, nessa ocasião eu também não conheci o Monumental de Nunes, por exemplo, eu vi lá mas o Monumental de Nunes eu não conheci, por exemplo.
1: Bem, bom, e chegamos então ao ponto alto do nosso bate-papo, o 2 de julho de 2003, Morumbi, 73 mil pagantes, Jorge Rionda no Apito, e o Santos leva 13. Você vê, oh, Trivela, você vê, vê que são sempre os mesmos árbitros desde
0: 1963,
1: <risos> né? Pelo <risos> que sim, pelo que não. Fábio Costa, Wellington, Alex, André Luiz e Léo, Paulo Almeida, Renato, Fabiano e Diego, Robinho e Ricardo Oliveira, entraram Nenê e Douglas, ou boca, Abondanzieri, Hugo Ibarra, Schiave, Burdisso e Clemente Rodrigues, Batalha, Cassini Canha e Villarreal, Marcelo Delgado, que foi o artilheiro da Libertadores, e Carlos Tevez, treinador Carlos Bianchi, entraram Canel, Pablo Heres e o Cangeli. Gols, uh, o Boca fez 1x0 com o Carlos Tevez, aos 21, o Alex, que honrou o nome aí, empatou com, aos 75, depois o Telo aos 84, e o Esquiave fechou a conta de pênalti aos 94. 3x1, Boca campeão pela quinta vez da Libertadores. E daí, doutor Tédio, o que você conta pra gente das suas memórias desse dia? Eu, eu fiz o relato desse jogo
3: é, na, na redação da tribuna, porque não, não havia um repórter na, no Morumbi, havia o um fotógrafo, havia um fotógrafo, o fotógrafo Rogério Soares, né? É, mandando fotos e lá até teve alguma dificuldade com internet eu me lembro para chegar fotos aqui na, no jornal mas eu fiz esse relato até um espaço até em razão de da derrota né, o espaço era bem pequeno assim do relato não foi um relato muito grande não foi um relato bem conciso e assim, aí no, no, na outra página o vestiário e tal aquela coisa toda aquela o Santos recebendo a, a taça ali, Diego com aquela cara de, de, de choro, né, de, de tristeza e tal, pelo, pelo jogo, pela derrota, enfim, são as, são as memórias que eu, que eu me lembro, caso o Santos ganhasse, ia, não ser, ia ter um material grande para preparar e não tinha quase nada preparado, né? Não tinha, mas como Quase assim? nada. Como assim? Mas, se... Não tinha bater não tinha, não.
0: Ia, até, olha, ia ter um caderno, né, Tess? É, ia ter um, caderno, ia ter um né?
3: caderno, tabloide, pra isso, aquela parte histórica e tal. Eu não lembro de muita tanta coisa preparada. Muita coisa era do dia ali, que estava selecionada pra, pra ser feita. Assim.
1: Ia ser um ia ser uma batalha ali. O, o resultado da ida já deu uma desanimada? E... Eu acho que um pouco, viu? Eu acho que um pouco. Eu acho que um pouco
3: deu, deu uma desanimada assim eu acho que sim eu acho que sim, mas é, aí acabou é, aliás, aliás tem uma passagem de, desse jogo que eu nunca me esqueço, né? no, no terceiro gol já, com a fatura já definida com 2x1, um, sai o pênalti que o Esquiave né? bate, se eu não me engano né? o Esquiave que bate o Paulo Almeida mostra um cartão para o Jorge Lajon, ele mostra um cartão amarelo para o Jorge Lajon, não sei se você, o Alex deve lembrar disso ele mostra um cartão ele fica bravo a, a TV ela não mostrou isso ao vivo, eu acho que ela mostrou na repetição, assim ela, ele mostra o seu time do Santos muito revoltado, como ter voltado com o Pé que o Fábio Costa fez, né? não tem muita dúvida, né? Fábio Costa e pênalti, é. são coisas que se combinam. Não foi,
0: não foi um pênalti, né? Foi um assassino. Foi, foi. Nossa Senhora.
3: O Fábio Costa <risos> com pênalti a relação dele é, é gravíssima, né? O, tem o segundo gol, né? Também que ele sai todo atabalhoado lá, que o time do Santos está é todo lá na frente, já com 1 um a 1 um, e ele sai meio ali tentando fechar ele, mas todo atrapalhado. E o jogador do Boca acaba com o gol Delgado, né, que faz o segundo, né, se eu se não me engano. E, enfim, são as, são as memórias assim, que eu me lembro E a famosa narração do Kleber Machado, né? Tenta daí, Alex. bate daí, Alex, porque sai o gol do, o gol do Santos. Né, o Alex arrisca de fora, ali, de fora da área e acaba fazendo o único gol do Santos nesse, nessa partida.
1: Liga, Brunão, quais são suas lembranças?
2: Eu já falei algumas vezes aqui, né? Quando a gente fala sempre sobre esse Boca do Biante, era o bicho papão, né? Yeah. É, eu, assim. O Boca do Biante, ele é o meu primeiro contato com o futebol argentino, né? Contato, assim, mais mais direto, né? Depois é que eu fui, assim, tomar o interesse mesmo, mas pro que chegava na TV, era o Boca. Porque era sempre ele na final, era sempre ele o carrasco de todo mundo. Era o time do momento, né? Era, era o grande time da da América do Sul, então tudo que você assistia que era, um, que era futebol internacional, tinha o Boca e, e, e eu lembro que na escola aquela coisa, né, é, o Santos é o Brasil na Libertadores, né e tinha os que não gostavam muito dessa história, né porque, cara, o Santos é Santos, né quem não é Santos é Boca então ficava aquela coisa entre os, entre os colegas e tal, e eu tinha essa impressão eu tinha a impressão de que o Boca era um time imbatível nessas, nessas situações, eu claro, eu não, eu não sou santista, né? então eu, eu, eu gostaria que meu time nunca enfrentasse aquele Boca, e realmente não aconteceu, porque teria levado ferro também, mas a, a impressão que eu tinha era, era disso, era de um Boca imbatível, né? e lembro muito do primeiro gol, acho que porque foi o mais bonito do jogo, foi. né? o outro foi de pênalti, o do Delgado, ele, ele bate quase do meio de campo, que o Fábio Costa sai inexplicavelmente, é, mas o, o primeiro gol é muito bonito, acho que o Ibarra toca para Batalha, o Batalha toca no Teves, Aí o Batalha invade a área, devolve para o Tevez, o Teves bate na na saída do Fábio Costa, Uma construção da jogada muito bonita, né? E o Teves, né? Acho que é. se, se você tinha Robinho e Diego de um lado, né? As, as estrelas do, do é, que surgiam no futebol brasileiro na Argentina, você tinha a figura do Teves que já chamava muita atenção. É, 19 anos,
3: né, Tevez nessa nessa
2: é muito jovem, muito jovem. Ele não usava nem a camisa 10, né? ele ele é a camisa 9 no jogo do do Morumbi, só depois que ele que ele seria a camisa 10 do Boca e tal, mas era é, a, a sensação de que estava nascendo algo especial ali, né, com o Tevez. E acho que vale até a, não sei, a, a, o questionamento aí de se, se o Tevez talvez não tenha sido mais do que o próprio Robinho. Acho que acho até que sim, né, considerando projeção internacional, a importância que teve para os times em que jogou fora da, da Argentina, né. Mas, mas enfim, é a sensação de que ali naquele jogador, naquele Tevez ali, estava nascendo um, um potencial craque, enfim, uma figura importante.
1: E aí, Alex Sabino, existe algum time grande brasileiro que não passou apuros diante do Boca Juniors?
0: Não, principalmente esse Boca do, do Biante. Sim. O Santos deu muito. Ar. O Santos, de uma certa é. forma, é, nessas finais deu azar, porque pegou a, o Boca do Biante na final de 2003 e quando ganhou a Libertadores, pegou o Barcelona do Guardiola no auge. É. Né? O Boca do Biante no auge e o Barcelona do, do Guardiola no auge. Não sei se o Boca era o equivalente à versão sul-americana porque era o Barcelona mas era o Boca foi campeão em 2000 2001 2003 vice em 2004 é né? um período de domínio do Boca um detalhe que eu me lembro aqui é do jovem na bombonera é que o Thiago Delgado faz o primeiro gol E ele vai abraçar o Riquelme que estava visitando lá bombonera né? o Riquelme já estava na Espanha era jogador do Barcelona mas ele estava vindo na bomboneiro e o tirou delgado, vai abraçá-lo. E a manchete do Wolfé foi. No outro dia foi. Uma manchete eu achei, achei bem ruim, por Rominho. É ruim. Por causa do Romão. Não entendi. Não, e não, não gostei. Mas o Santos. É, ele realmente era muito difícil jogar com aquele boca do Biante. Quando você jogar com aquele boca do Biante, você tinha que, quando você tem a chance, não desperdiçá-la. Né? E o Santos desperdiçou e não falhar, e o Santos desperdiçou suas chances, e falhou em momentos decisivos. Quando o jogo está 0x0 no Morumbi, o Santos precisava fazer dois gols de diferença para levar para os pênaltis, e três para ser campeão, o Alex cabeceia uma bola, que ela ia entrar. E eu não me lembro quem, se é o Skiado, se é o Burdiço, acho que é o Burdício, tira em cima da linha. Se o Santos faz ali 1x0, mudava a configuração do jogo, né? Porque o Santos passaria a precisar de mais um gol para levar para os pés. Só que o Santos não faz esse gol e 15 minutos depois o Santos leva um gol. o Santos leva um gol, a situação fica muito complicada. É Tanto que a torcida do Santos, ela, como acontece muito com as torcidas, com as torcidas brasileiras, o Santos leva um gol e a Boxe. torcida, como diria Oscar Almada, emudeceu. O, o Santos se calou, se calou. Virou um jogo de Campeonato Paulista. Moram um lotado e ninguém falava nada. Um silêncio absoluto. E aí o Santos... É, nem quando o Alex faz o gol, que foi aos 30, 30 do segundo tempo, Acho foi. É, é, parece que vai mudar muita coisa. seria é muito difícil ali. Seria muito difícil ali o, Santos, o Santos arrumar alguma coisa contra um time tão bem postado quanto era aquele time do Boca. Seria muito difícil. O Santos tinha um time forte, mas enfrentou... É, o Santos poderia até ter, ter, ter peças individuais que enfrentasse aquele Boca, mas no conjunto e o Santos não... era difícil enfrentar em, aquela equipe do Boca é. e já era uma equipe do Boca sem o Riquelme sem, é? sem Palermo o Guilherme ele joga a partida de ida, mas acho que ele não joga a partida de volta é, então era um Boca já em transformação é, não era o, o, o tinha o... acho que logo em seguida o Thiago Delgado vai embora para e voltaria depois para envelopar sua geladeira né e mas
1: era um Boca fortíssimo pois é pois é muito bem então concluímos essa essa epopeia aí do quinto título do Boca infelizmente o Santos teve que adiar o seu sonho para 2011 e aí a gente encerra vamos antes de, de de fechar o programa vamos falar das dicas culturais nosso convidado parece que já está um pouco cansado um dia, um dia puxado e nós já vamos liberá-lo. Nós já vamos <risos> essa maratona. Não podemos é, encerrar o programa, né, senhores, sem falar da, das atividades recentes do TED é, na, na, na internet brasileira, como o youtuber, como, como é, participante e, e, e produtor do canal de entrevistas no YouTube. Recentemente entrevistou o J. Júnior, recentemente um pouco mais atrás entrevistou o ex-narrador Paulo Stein... e essa entrevista aí do Paulo Stein... que deu é, um up aí na, 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 no canal... né, né teve uma repercussão inesperada até...
3: É, teve uma repercussão inesperada... com a entrevista do Paulo Stein... a gente fez uma pergunta... que a gente tinha curiosidade de saber... porque não tínhamos visto uma justificativa dele... e na verdade a, mais justificativa, a gente colocou uma opinião na pergunta... uma impressão que a gente... eu e o Anderson, que nós fazemos o canal ficávamos inconformados como é que o Paulistão era deixado de lado em muitos, muitos jogos importantes e, e, e era escalado em eventos de, de outros esportes, de, até de futebol, mas de, de coisas que ninguém via, digamos assim. Não era da, do time de, da linha de frente, como ele mesmo disse. E a gente fez essa pergunta em, né, expressando essa nossa indignação. O que a gente não esperava era a resposta que ele deu, né? que aí é, repercutiu isso, dizendo que ele tinha saído, porque no Sport TV, no Grupo Globo, não se aceita narrador gordo. Ele foi demitido, ele só tinha ficado lá esse tempo todo, porque ele era, um digamos, um fora de série, não que ele conhecia a chefia, ele já estava lá há muito tempo, e também houve umas mudanças né, no, no Sport TV também, acho que em meio a essas mudanças, essa coisa de, 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 de corte de gastos também, que ele também falou assim, ah, me falaram que foi por corte de gastos, mas também, depois que eu saí, outros foram contratados, quer dizer, não foi, não foi bem assim, mas essa resposta nos surpreendeu muito, e eu até falei, puxa, isso certamente vai repercutir na imprensa, quem, vê, assim, quem, quem conferir essa entrevista vai se espantar com isso, como a gente se espantou, e eu, para facilitar isso, eu marquei alguns colunistas é, de TV, de esporte, o UOL, por exemplo, tem uma coluna específica para isso, né, que é o UOL Esporte TV repercute muito esse tipo de coisa, e dito e feito, a entrevista foi numa sexta, no sábado seguinte, na noite, no dia seguinte, umas nove e pouco da noite, entrou uma matéria repercutindo justamente isso, né? e me mandaram, foi engraçado, que me mandaram, várias pessoas mandaram ao mesmo tempo, assim, meia hora depois, uma pessoa mandou, daqui a pouco outra pessoa mandou, outra pessoa mandou, eu falei, caramba, aí fui ver, pô, legal, repercutiu mesmo, eu Editavam o canal, puseram até o vídeo do canal, embaixo não separaram só aquela parte, puseram, não, zero link no canal lá, bonitinho aí a partir do momento que o Wall fez outros sites começaram a, a replicar também, né? a repercutir também, no domingo outros sites fizeram e tal eu sei que nessa brincadeira de lá pra cá, a última vez que eu tinha visto os números da entrevista acho que estava em 16 mil visualizações por aí, nessa, nessa base, é o tipo do vídeo que ele, na, na monetização não ajudou tanto, mas na repercussão ele ajudou bastante, diferente, por exemplo, é, de um vídeo que a gente, o, bom, o presidente Jair Bolsonaro teve na Vila Belmiro, no final de ano, jogou, jogou lá uns 10 minutos, lá pelo, no, no jogo do Narciso, aquele né? jogo do Narciso de fim de ano virou o jogo do Bolsonaro. Aí eu falei, bom, vou, eu ia cobrir o jogo do Narciso, eu falei, bom, vou cobrir o jogo do Bolsonaro, aí tive a ideia, eu ia transmitir ao vivo com essa facilidade que a gente tem, eu falei, Não, mas de repente cai, eu vou filmar primeiro, depois eu posto. E filmei todo o tempo que o Bolsonaro jogou ali. Ele teve um campo ali até ele fazer o gol. Foi uma hora que ele vai fazer o gol. Quando ele fizer o gol, eu paro. Aí, aí ele parou, ele fez o gol, parei. E logo depois eu postei. Teve a entrevista dele, postei tudo que tinha lá. E, nossa, foi um, um boom, né? Porque você junta duas coisas, né? Você junta Santos, mas principalmente você junta Bolsonaro, que é, é procura de YouTube, é clique para <risos> quem gosta para quem não gosta. Nossa... O lance, de, o vídeo dele jogando bola, certamente, eu não lembro agora de cabeça, mas é um dos mais vistos do canal, de longe, assim, disparado. Assim, foi um estouro, assim, de views, seguidores, tudo que tem direito, é impressionante.
1: Maravilha. E vocês pretendem trazer mais figuras que têm histórias para contar da, da, da televisão esportiva? Como é que tá o, os projetos do que vem por aí? É, a
3: gente sempre procura trazer, né? A gente procura mesclar um pouco, é, outros esportes, é, o futebol propriamente dito, a, a história da, da, do jornal esportivo também, por isso o Paul Stein, por isso agora o Júnior e outros. A gente já trouxe uma vez o Joseval Peixoto, a gente já. que mais? A gente já trouxe, nossa, tanta gente. E no próprio programa que tinha na Rádio Ômega, por exemplo. A gente tinha trazido o Armando Gomes, né, que muito conhecido aqui na Baixada, né, também em São Paulo, né, o Armando Gomes, muito torcedor do Santos, defensor do Santos, nossa, a gente chegou a fazer um programa com ele. Com o Edson Calegares, com o Guido Bortolomazzi também muito famoso aí na, na crônica esportiva, narrador e repórter. liga né? lá, Alex. Fede. Edson, Edson Calegares é bom falar, o
0: inventor do sabe de quem. Né? Exatamente. Da frase sabe Exatamente. de quem. Exatamente. Ele
3: que falava o sabe de quem. Aí entrava Santos, Santos, do... Aí ele falava o autor, é do peixe. Aí ele falava quem era. Era assim: aí o Luiz Roberto levou isso nacionalmente e, e acaba levando a fama por. Até houve um, uma, uma, um entrevero, digamos assim, nos últimos tempos por causa disso. Depois o. Ué, depois a coisa foi sendo levado meio banho-maria, mas enfim ele chegou a ser entrevistado pelo Só Esportes, não pelo live Só Esportes, mas pelo Só Esportes é um programa que a gente tinha na Rádio Ômega, aqui de Santos uma rádio web e, mas a gente tenta mesclar a gente tenta mesclar sempre esse tipo de convidado, geralmente uma vez por semana, a gente já fez duas vezes por
1: semana, mas atualmente fazendo uma vez por semana eu acho, se me permite uma sugestão claro, Alex Sabino Pode. opa <risos> Eu. Nossa, mãe, eu sou. Vai
0: ser eu um... sou do fã clube. Não, ele até, até tem até muita gente interessante pra chamar, pô. Vai, vai colocar um. Vai ser igual o cara que me pediu o um vídeo pro, pro amigo que tá com Covid <risos> hoje, pô. Não vai incentivar ninguém. <risos> pra,
2: monetização, pra monetização vai ser um espetáculo. Pensando <risos> em monetização de YouTube, cara, Alex Sabina.
1: <risos> Muito bem, senhoras e senhores, vamos para as dicas culturais e aí a gente libera o Ted, porque acho que amanhã tem ação aí, tem trabalho, então vamos tomar...
0: Ted, é. Ted tem criança em casa, cara, você está segurando ele até a sala, é. né? num cabaré
1: ainda. Ah, mas, o que tá segurando a barra sozinha lá, vai, vai, o couro é, vai comer depois. Né? É isso aí, Bruno, dicas culturais, meu querido, o que você sugere para nossa audiência?
2: É, eu, eu já antecipei lá no início, né, e, e, e repito aqui, é, o, o time que nunca seria campeão, né, que é a história do Santos, campeão brasileiro de 2002, escrita por um integrante deste cabaré, o gerente do cabaré, senhor Alex Sabino ele pode falar melhor aí sobre os canais de venda mas deixo essa sugestão para entender né? eu, 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 obviamente eu sabia que o Santos campeão eu assisti o Santos campeão, né, como eu disse mas a, a história de quem cobriu, né, de quem acompanhou todo o processo e, enfim, isso fica como o Santos foi do time que nunca seria, né, do time provável Uh, ao título, né? Uh, a conquista de... Então, o time que não seria campeão, de Alex Sabino, uma produção independente, né? Uh, e que ele, ele pode falar melhor aí os, os canais de venda, estoque, envio pra, pra todo o Brasil, até pro Bahrein, né? O pessoal que nos escuta lá no Bahrein, como é que o pessoal pode fazer para adquirir
1: versões autografadas e tudo mais. E daí, Alex Sabino? Dicas e, e a estratégia de vendas aí? Como é que é? Uhum.
0: Ah, não. Quem quiser comprar o time que nunca seria campeão, é... tenho, eu tenho algumas unidades aqui em casa ainda, <risos> que está à venda no Mercado Livre. Né? O, o... Não vai faltar. Quando acabar o estoque aqui, nós vamos colocar a venda na Amazon. A Amazon vai vender a versão física também. E na Amazon, hoje em dia, tem apenas um e-book. Quem lê e-book pode comprar lá. Preços populares. Lá o e-book na Amazon, mas a versão física tá vinda no Mercado Livre. Só então sai do Mercado Livre, onde tá lá o time que nunca seria campeão, e vai aparecer lá o, o link para comprar esta obra. Só que a, a minha dica cultural, então, já que o, o Bruno falou do, do meu livro, vou falar do livro do Ted, pô. Não do livro do, do, de 2002, porque esse o Ted vai falar ainda daqui a pouco. O, o Ted, junto com o Almir, o né? yes. Almir Kizato, tem um livro sobre. a história da Vila Belmiro. Se chama Histórias da Vila Belmiro. Que tá à venda. É da editora Real. é editora Real,
3: lançada em janeiro de 17.
0: Isso, e tá à venda nas melhores casas, casas lojas do, do ramo, hein? É, nas melhores casas do ramo, em todos os sites, Bimarino, todos esses é só que você acha lá o livro do Ted sobre. É até quando a vila fez foi, que... é, a
3: ideia era que a Vila então, foi 100 anos em 16, né? o lançamento foi um pouquinho depois, mas a, o mote era sobre o centenário, mas eram histórias é, isoladas, né? de cronológicas, né? mas aí você pode ler de qualquer maneira, né? embora elas sejam cronológicas, vão até desde a fundação, né? desde a, da, 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 da Vila Belmiro quando foi construída, quando se comprou o terreno, até a última história, até foi o que eu que escrevi, foi sobre o título paulista de 2016, que foi conquistado na Vila, né? Santos e Aldax, 1x0, um gol do, do Ricardo Oliveira. É a última história do, do livro. Poderia até ter sido, é que o livro foi, já estava pronto antes, mas foi lançado depois, que teve um jogo do centenário, né, Da Vila, foi Santos e Benfica. Foi um a 1 um, foi um jogo comemorativo, para ele também poderia ter sido incluído, mas o livro já estava pronto, então ficou como o último, a última história do, do título paulista. Aliás, o último título do Santos até o momento.
1: Espetacular. Qual, qual o personagem ligado ao Santos Futebol Clube que você mais gosta de escrever, de contar a história, de falar sobre ele, Té?
3: Olha, eu, eu gosto muito do Pepe. O Pepe é... Eu não, falar, eu não vou falar o Pelé, porque o Pelé é o concurso para tudo. Então, eu, eu colocaria o Pepe. O Pepe é um cara espetacular. É daquele que você estava no jornal, você liga sempre lembrava, você quer repetir uma coisa do Santos, ou você quer lembrar uma coisa de história, você vai ver a escalação, ah, o Pepe estava lá, peraí, aí você liga pro o Pepe, ele fala, teve uma vez que foi muito engraçado, eu liguei para ele, não lembro o que era, era uma coisa de libertadores, provavelmente, aí ele, eu falei o que era, o treinador, não me recordo, aí ele falou assim, olha, se me, faz, se me dá cinco minutinhos, que eu estava fazendo palavra cruzada aqui, só para me dar uma lembrada aqui, aí eu já
4: Falo com você.
3: Mas era, é, é, é muito engraçado. Ele, ele te atende. Ele te... Aliás, era muito engraçado. Eu ia perguntar uma coisa para ele. E eu já tinha falado isso. Ou aquela coisa que você está careca de saber. E não é porque eu tenho pouco cabelo. não É que tô... a gente está careca de saber. Aí ele, ele falava ele falava assim. Não, mas isso eu já te disse. né? Porque eu já te disse em outra... Em outra entrevista, eu falei, não, já, seu Pepe, fala de novo, não tem problema, a gente, a gente fala, você pode falar de novo, mas eu, é o um dos caras assim que eu, que eu, eu mais gosto assim, de entrevistar, assim. ele é muito legal, é um cara espetacular, o é Macio.
1: Vale, vale também para você, Alex? Ou você tem outra sugestão de personagem da Vila? Não, vale, o Pepe é demais,
0: cara, o Pepe é demais, o Pepe é incrível, cara. Agora, alguns últimos tempos eu até liguei pro Pepe, tentei falar com o Pepe semana passada, mas ele não tá escutando direito, a né? gente falar com a gente, tá, né? Com a filha dele, mas ainda, ainda dá certo, ainda dá certo. Pepe é demais. Uma vez eu encontrei o, o Pepe no. Eu fui quando eu fui embarcar para Lima é, pra final da Libertadores Flamengo e, e River. E eu tava com uma camisa que. no grupo que eu fazia parte, que eu não tô mais, que é o grupo Utererê a gente voltou a fazer uma camisa que era Dorval e Mengalvo e Coutinho e Pelé e Pepe. Eu tava com essa camisa, eu palei, eu passei assim, mas eu nem vi o Pepe, eu só escutei assim. Essa camisa é de bom gosto, hein? Pepe. <risos> que maravilha, que
1: maravilha. O Pepe é demais, Pepe é Como demais. é que você sai de um grupo que chama o Provavelmente foi você que fundou, você matou o grupo. <risos> não, 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 não fundei não. Eu fui, fui
0: um, eu estava na primeira leva. É que, cara, o você fala, grupo de WhatsApp
1: que tem mais de cinco pessoas, não funciona. <risos> Você tem razão. Muito bem, meus amigos. Muito bem. Vamos fechando o cabaré de hoje. Vamos agradecendo o Ted. Vamos dar o giro final para dispensar não. o nosso convidado. Ô, o, Ted, o Ted tem a dica cultural é, dele, pô. pô. É verdade. É verdade. <risos> é, eu entrei com o Pepe no meio e me, me passei. Me perdoe. Por favor, qual é a sua dica cultural, então, aproveitando o
3: assunto, né, 2002, né, eu tô aí no, nessa série de livros aí chamada Santos Box, né, que é um clube de assinaturas aí ligado à história do Santos, e o segundo livro dessa série é sobre 2002, e de minha autoria, né, 2002, Uma Redenção em Branco e Preto, é a história do título brasileiro de, de 2002, né, o primeiro foi de 1935, que é de autoria do Paulo Rogério, que até escreveu uma outra obra sobre 2002, pela editora Realejo há alguns anos e agora esse título é o de, é esse que eu escrevi em 2002. São livros é padrão, né, de tamanho padrão, dessas Santos Box, são 72 páginas, e você tem a história do, do título, você tem as fichas, você tem a campanha, você tem o que a gente chama de relíquias, né? que é o troféu, a bola do jogo, o ingresso, mas tem sempre no final do livro. E é um, tem um padrão de, de impressão, aliás, não é porque eu estou envolvido, assim, eu, eu tinha visto os PDFs do, do livro antes de sair, quando eu recebi pessoalmente a Santos Box, eu vi acordar um trabalho muito legal, que além da, por que, que é Santos Box? Porque além do livro, vem o livro e vem uns itens de, de memorabilia, assim, tipo, você abre, esse 2002, por exemplo, vem um, vem um marcador de livro, vem um postal, assim, com uma foto do time posado e atrás a ficha técnica do segundo jogo, vem uns, uma, uns desenhos, para para criança, né, colorir, e tal, e um dos itens é uma reprodução do ingresso da final de 2002, né, um papel bonito, assim semelhante talvez ao ingresso é, original, né, até cedido por um colecionador, o José Roberto Grande, né, tem muita coisa sobre de jornais, revistas, é, ingressos, enfim, tudo ligado ao Santos. E ele cedeu esse ingresso, eu fiz uma foto, fiz uma reprodução e lá foi, se partiu essa reprodução. E outros livros vão sair, eu até escrevi um livro sobre o Paulistão de 78 também, que vai sair daqui a alguns meses, vai ser em junho, também é dessa mesma série. Cada mês tem um título diferente. Esse 2002 é a minha recomendação aí do, do momento.
1: Bacana, bacana. Muito bom, muito legal. Muito bom saber que tá nativa aí, tá, tá sempre trabalhando. Quem quiser visitar o seu canal no YouTube, como é que faz? Então no YouTube é só
3: esportes, né? É só digitar lá. Só é só esportes. Tem os canais até de nomes é, semelhantes, mas o, o nosso logo é é bem característico, sei lá, a agência só esportes. É bem, a gente já tem mais de 13 mil seguidores, 13.300, se não me falha, a memória. A gente tem o live só esportes, a gente, uma vez por outra, faz outro tipo de material. A gente fazia materiais de outros esportes, a gente ia em eventos aqui na região e tal. Mas, quando veio a pandemia, a coisa diminuiu de tal forma, né, naturalmente... Que a gente não conseguiu. Fomos em vários jogos da Portuguesa Santista, por exemplo, tentando fazer um material diferenciado, com torcida, mostrando o jogo também, claro. Eu editava, às vezes eu ia, ou o Anderson ia, enfim, eu, às vezes os dois iam. Fazemos algo assim de outros esportes também. Nossa, tênis de mesa, polo aquático, o pedestrianismo. Fizemos várias coisas aí. Mas o futebol a gente já fez várias vezes com a portuguesa, com o Santos, mas a Portuguesa até. E o Santos um pouco mais do live só esporte com os debates convidados ligados ao Santos. Até esse evento do Bolsonaro que eu comentei, o vídeo mais visto do canal era um vídeo que tinha um reencontro do Juari e o Newton Batata, craques do Santos de 78, né, que eles se reencontraram em 2019 para de um evento que teve em São Paulo, da Embaixada do Santos em São Paulo, que eles não se viam há 40 anos, desde que o Juari tinha ido jogar no México. O Newton Batata mora nos Estados Unidos, né, então fica mais difícil ainda de se ver. Aí eu registrei-se enquanto um restaurante aqui de Santos... É, eu registrei esse encontro, era o vídeo mais visto do e ainda é bem visto viu? na medida do possível em relação aos outros ainda é bem visto é, e até inclusive quando a gente chegou ao número, que houve um boom desse vídeo, de uma hora para outra assim, já era bem visto, de uma semana assim, 15 dias a gente precisava de um número de horas de visualização pública para pedir a monetização, a gente já tinha os inscritos e sobra, de repente aquilo estourou de novo e a gente, até para comemorar isso, a gente entrevistou os dois. Um dia a gente entrevistou o Joari e no outro dia a gente entrevistou o Milton Batata na mesma, na mesma semana. E foram, foram muito solistas, foram gente muito legais. E, e é isso, o Só Esportes. Só Esportes tem as nossas redes sociais também, a Agência Só Esportes no Facebook, a Agência Só Esportes no Instagram. Lá a gente divulga, a gente faz um banner lá, quem vai ser o convidado? Aí tem lá, a gente coloca, a hora a gente volta notícias e tal. Mas, essencialmente, a gente tem usado para divulgar quem são os convidados do, do Lifestyle Sports. Se, toda sexta-feira, geralmente, a gente faz terças e sextas, mas geralmente a gente tem feito mais sextas. Sextas, oito e meia da noite. Às, às vezes é nove, às vezes não a gente atrasa ou adianta, se o convidado precisa e então tal, a gente dá um jeito no horário ou no dia, mas preferencialmente terças
1: e sextas. Maravilha. Muito bom saber que você está por aí. Nós podemos nos encontrar... Nas internets da vida. Valeu mesmo. Com certeza. não, suas considerações finais, meus, meu querido. Vamos pegar o caminho que o homem já está com a chave aí, trancando tudo, hein? Não, é, já
2: param as luzes, o pessoal já está pedindo para a gente sair, pedi pedirmos os nossos táxis, né? Aqui, ao contrário de Medellín, os táxis param. Não? A ela é mais amigável, né? É, o... Eles se sentem mais à vontade. Mas, poxa, muito legal, né? Eu, eu não conhecia o... o Ted, conhecia do, do Sabino, né? É, comentar e falar da, da né, de quando de quando compartilharam aí coberturas e para mim foi muito bacana né se, eu, eu sempre curioso né, de de saber o que os outros acham sobre sobre às vezes o meu próprio trabalho né como jornalista que são as impressões de de, de narrativo o que as pessoas pensam então para mim foi muito legal muito divertido um jogo emblemático né, mais uma vez o Boca no no Cabaré estreando o, o Santão né hoje com a cante inclinada mas mas mais legal foi muito foi muito bacana
0: Sempre é circunstâncias. San, san, santão, uma expressão que nos lembra o Dante, né, da Folha de São Paulo. Também o um que ele fala aí. É e esse Santão aí, aí
2: não, o, o Dante. Eu só vou fazer esse, esse parênteses O Dante que é um grande fã do Sabino e o Dante ele é um colega nosso da Folha. É. Só que ele trabalha em especiais. Nossa. Então ele, ele faz ali ele faz é, ca, o, os cadernos de, de turismo, o MPMF ele faz o, o, os cadernos especiais da Folha. Só que ele faz plantão com a gente. E às vezes calha do, do, do Dante estar tá no plantão com o Sabino. E ele, como Santista, e também muito fã do Sabino... Cara, é um espetáculo, né? Eu, um, qualquer dia eu vou colocar a câmera para os dois discutir <risos> E o Dante fazer todas as perguntas que ele tem para fazer para o Sabino. Toda semana, ele, a cada plantão, ele, ele renova o cardápio, né? Mas é aquele sempre... É, o plantão tá meio silencioso, você ouve o Dante assim... E aí, Sabinão, o que, que você achou aí da contratação do Ariel Roland... Aí o Sabino vai lá, explica, né? Dá o Dante Ciro estiver ouvindo, um grande abraço
1: para ele. Maravilha, maravilha. É, aliás, acho que tirando alguns professores aí, todo mundo é fã do Alex Sabino. Eu acho que não, não, não tem como não Eu ser. Com certeza. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Do céu.
4: <risos>
1: e aí, meu gerente? Vambora?
0: Então aí, é. ah, mas uma satisfação, né? É, gozar desta presença de vocês aqui no, no Cabaré, presença do Ted, de quem eu. Como diria o, o a história do nosso amigo Bruno Tadeu em Curitiba, né? Gosto muito de você no pessoal e no o profissional. Não, Ted, o grande cara, grande, grande jornalista e porra, que legal que ele veio, Fico feliz de ter viabilizado isso aí. Sim. E já fica na agenda Já vou falar pro senhor Blas aqui colocar o Deixar um, a cadeira Ted Sartori Opa. aqui quando ele quiser vir é um prazer, Já vai ter Blas. aqui ninguém, ninguém senta, vai mandar pendurar na parede <risos> tá certo. É isso aí Mas satisfação mais uma vez hein?
1: Super Ted, muito obrigado pelo seu tempo Pela, pela sua atenção conosco Pela sua generosidade ah, Vamos querer você de volta em, em breve Em algum programa por aí, pode ser? Pode,
3: lógico. Muito obrigado mais uma vez pela pela satisfação em poder participar. Aliás, é a segunda vez. Recentemente foi a primeira que eu participei de um programa com, com o Alex Sabina, Hoje foi a segunda vez que participamos de um programa juntos em
1: pouco tempo, em um espaço de duas semanas. Assim. É. é o que é o que consideramos chamar de galgando parâmetros. É, é. É isso. Encontros, é. encontros para a história, né? Já encontros para a história. Valeu, <risos> Obrigado, viu? Apareça sempre aqui no Camaré.
3: Com certeza, com um prazer. Sempre convidado, estou aqui à disposição. Muito obrigado. Senhoras
1: e senhores, encerrando aí o episódio de hoje, voltaremos semana que vem. Eu sou o Trivela, tenho o Alex Sabino, Underline Ted Sartori, tudo junto. Estamos por aí nas redes sociais, esses aí são os nossos canais no Twitter. Valeu, gente, até a próxima edição. Tchau.
4: to No, yes. No, no linesman says no. The linesman says no. It's a goal.
1: bola para Rivellino,
2: Rivellino para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o Paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga atirou gol! Tripleta de Rossi, de Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, e da Junidão, é finita! Uh! battuto il Brasile in una partita esaltante. Borussia Prima Maradona, Partito,
4: partito.
3: Petit. E but. troisième 3ème minute. Petit. Qui marca a la dernière minute. D'où. Délire dans le stade de France. 48ème minute. Emmanuel Petit, que était parti de ses 16 ,50. Olha o Ronaldinho. Pode marcar, tirou o intro. Ah! Ah! Brasil. During yourself up and dust yourself off and back in the
4: saddle.